1: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split.
2: Wie viele Kalorien verbrennt man eigentlich bei einer Blutspende? Was meinst du, Christian? Ich ja,
1: hab keine Ahnung. 400? 500?
2: 2000 bis 3000 Kilokalorien tatsächlich, verbrennt man bei einer Blutspende Hättest du das gedacht?
1: Hätte ich nicht gedacht, wie, wie kommt das?
2: Ähm, ja, tatsächlich kommt es nicht dadurch dass man Blut verloren hat und dadurch Kalorien verloren hat, ähm, das könnte man ja glauben, sondern daran natürlich dass der Körper das verlorene Blut wieder reproduzieren muss und das verbrennt eben 2.000 bis 3.000 Kalorien. Trotzdem, ganz wichtig, ist es natürlich nicht für Diäten geeignet.
1: Klasse, was man alles
2: lernt hier im Retterview-Podcast. Und damit herzlich willkommen
1: zur Folge 8. Heute wieder mit äh, Sammy Splint und dem etwas gestressten Luis. Denn die Uni hat wieder angefangen.
2: Genau, genau. Ich war heute den ganzen Tag nur mit Uni-Zugange. Äh, Grüße auch an meine Mutter, damit sie denkt an der Stelle, dass ich was für die Uni tue. <lacht> Aber, und nicht nur Podcasts aufnehme. Aber ähm, genau, ich war heute den ganzen Tag zugange. Wir beschäftigen uns vielleicht, ganz interessantes Thema ähm, damit aktuell, ob sich die Einsatzzahlen während Corona signifikant unterschieden haben zu den ähm, Vorjahreszahlen und haben da so Abschnitte gebildet. Also wir haben immer Maßnahmen und Lockerungsmaßnahmen in zeitliche Intervalle das alles aufgeteilt, und vergleichen jetzt jeweils immer die Intervalle mit den Intervallen der Vorjahren und können dann dadurch eben sagen, gab es in diesem Intervall einen signifikanten Rückgang, also hat die Maßnahme, die getroffen wurde, auf Landes- oder Bundesebene dazu geführt, dass die Einsatzzahlen gesunken sind oder gab es überhaupt keinen Unterschied und das ist so das, womit wir uns aktuell beschäftigen. Erster Trend kann man schon so prognostizieren. Während des ersten Lockdowns und so bis in den Sommer hinein war tatsächlich ein signifikanter Rückgang zu verzeichnen, ab dem Punkt aber tatsächlich, wo ähm, zumindest in NRWs das so kommuniziert wurden, wo es hieß, man soll wieder in die Praxen gehen, wieder ins Krankenhaus gehen und so weiter, haben sich die Einsatzzahlen dann allmählich zum Winter hin wieder angeglichen auf Vorjahresniveau, sodass man jetzt aktuell zumindest nicht mehr von einem signifikanten Unterschied sprechen kann.
1: Ich merke schon, du bist wieder voll im Game, du bist wieder voll der Thema. Wissenschaftler pur, aber Mutti kann ja auch stolz sein bei dem, was du nebenbei machst mit dem Podcast, denn wir sind in den Charts an Stellen, wo wir uns nie hätten geträumt. also er Genau, nur durch
2: Zufall gefunden haben.
1: Ja, wie wir haben einfach mal durchgescrollt und da rief mich der Luis an und sagte, Christian, weißt du was, Gesundheit und Fitness, Spotify-Trend, guck mal, Platz 9 mittlerweile. Boah. Und äh, im Gesamttrend gibt es ja auch ein Ranking und zwar Platz 68, hätte ich nicht Auf gedacht. Auf
2: Spotify. Genau. Auf Spotify,
1: ne? Und da habe ich gesagt, ja gut, das ist jetzt nur Spotify, aber das macht die meisten unserer Hörer aus mittlerweile und Apple kommt da auch noch mit hinzu. Die haben uns gleich mal in zwei
2: Kategorien, nämlich in Health and Fitness und in Medizin auf Platz 6 gepackt. Wir müssen das ja jetzt nicht droppen, aber ich kenne ja unsere Zahlen und ich finde das krass, dass man mit diesen aus meiner Sicht doch bescheidenen Zahlen ähm, dann so viel erreichen kann. Aber ähm, ja, das zeigt eben, dass das gut ist, dass ihr die Podcasts teilt, dass ihr die hört. Ähm, wir bekommen ja auch Resonanzen ohne Ende. Ich bekomme Resonanzen ohne Ende, Themenwünsche ohne Ende, Fragen ohne Ende. Tatsächlich haben auch sehr viele geschrieben ähm, zu unserer letzten Folge, dass denen das sehr gut gefallen hat, dass wir das mal, dass wir das alles aufgegriffen haben. Der, der mir geschrieben hatte, das mit den Süßigkeiten, der hat auch geschrieben, danke, dass du das mit reingenommen hast und mit dem Süßigkeiten-Teller als Corona-Prämie. Und das hat viele begeistert und tatsächlich aber, wir haben ja auch über das Thema Frauen im Rettungsdienst gesprochen, dann hat mir jemand oder ein, ein Mädel ein Bild geschickt, <lacht> das war, glaube ich, von der Verdi oder so, das haben die in der Wache aufgehangen, Plakat, wo drauf steht ich, ich kann es jetzt nur sinnbildlich gerade wiedergeben, ähm, irgendwas mit Retterinnen, bla bla bla, und ähm, Traumjob, was weiß ich, und das Traumjob war irgendwie durchgestrichen und stattdessen war dann da Knochenjob, keine Ahnung, dann geht es eben sinnbildlich um mehr Bezahlung, Punkt. Und tatsächlich hat aber jemand, dieses Retterinnen, hat das innen durchgestrichen, wohl von der Wache, man weiß nicht wer, und da einfach ein Retter draus gemacht. Und ähm, das geht natürlich gar nicht. Und das, äh, also ich, allein, das sage ich halt auch um allein sich die Mühe zu machen. Also, wenn das so sehr stört, ähm, das sollte sich vielleicht mal über andere Sachen Gedanken machen. Also... Ganz komisch. Aber man sieht, es war hochrelevant, dass wir darüber gesprochen haben, auf jeden Fall. Beweist auch äh, das, was wir eben auch berichtet haben von all den Hörerinnen und Hörern,
1: die uns da geschrieben haben. Ne? Äh, apropos Hörerinnen und Hörer, wir haben wieder viel Input bekommen von einigen und äh, du hast eine E-Mail auch erhalten, beziehungsweise
2: Nachricht auf Instagram. Genau, ähm, und zwar hieß es da Hallo Luis mit O-U. Ich glaube, das werde ich nie los. Ich werde spanische Schreibweise geschrieben, also L-U-I-S. Und zwar haben wir im letzten Podcast, also im Vorvorletzten ist es, glaube ich, mittlerweile darüber gesprochen, dass das Notarzt-Einsatzfahrzeug auf dem Weg zum Krankenhaus den Rettungswagen mit Sonder- und Wegerechten begleiten kann. Aber wenn der Notarzt beim Patienten ist, also man auf dem Weg, auf dem Weg zum Krankenhaus ist, der Notarzt beim Patienten, also im Rettungswagen, ähm, wären ja gar nicht die Voraussetzungen erfüllt, sondern wegerecht in Anspruch zu nehmen. Ganz kurz, die dürfen ja nur in Anspruch genommen werden, wenn ähm, Menschenleben wirklich in Gefahr sind. Und das gilt ja dann vielleicht für den Rettungswagen, aber ja doch nicht für das Not als einsatzfahrzeug Und dazu gab es auch eine Antwort aus dem Bremerhaven. Genau, der Manuel hat uns da nämlich auf unseren
1: Anrufbeantworter geschrieben, 0381 873 98112, und äh, berichtet Gleiches. Oh.
0: In Bremerhaven ist es sogar so geregelt, dass wenn der Notarzt im Rettungswagen sitzt, das NEF
1: nicht mehr mit Blaulicht fahren darf, also auch nicht mit Blaulicht begleiten darf, weil es laut dem Bremerhavener Land dann keine hoheitlichen Rechte mehr hat. Ja, das ist eben äh, so, dass man da eben nicht mitfahren kann. Aber bei uns ist das zum Beispiel so, bei uns gibt es da noch keine Verfügung.
2: Ähm, bei uns fahren die mit. Wie ist es bei euch in Köln? Fahren die auch mit Blaulicht hinterher? Ähm, hinterher, genau. Ähm, da denke ich mir auch, man könnte ja auch vorfahren. Aber da haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, ich kenne es zum Beispiel aus einer anderen Stadt, so aus Aachen. Da ist es so, dass nur das Fahrzeug fährt mit Licht vorne weg. Hm. Und ähm, dann hat mir aber tatsächlich auch jemand geschrieben aus Bayern war es, glaube ich, dass es da eine gesonderte Verordnung gab, in der ganz klar drin steht, dass selbst... Dass, dass, also dass das Not als Einsatzfahrzeug und der RTW nicht als Einheit gelten, als taktische Einheit. Das war nämlich bis dato mal die Begründung. ist ja eine taktische Einheit, also darf die auch gesammelt mit Blaulicht fahren. Das ist nicht mehr erfüllt. Sogar, das ist dann das nächste Argument, ja, aber der hat ja Medikamente auf dem Not als Einsatzfahrzeug, Da sagt auch die Verordnung ganz klar, dann sollen die Medikamente, die gebraucht werden könnten, vor der Fahrt auf den Rettungswagen gebracht werden, damit das Not als einsatzfahrzeug nicht mit Blaulicht hinterherfahren muss. Und die einzige Möglichkeit ist, dass der Patient droht, in einen Zustand zu kommen, wo es unter Umständen sein könnte, dass man anhalten muss. Und eben der NEF-Assistent, äh, beziehungsweise der Unfallentäter, der das NEF fährt, äh, dass der gebraucht wird im Rettungswagen. Ansonsten ist das da ganz klar reglementiert und gedeckelt. Ähm, ja, aber dadurch reduziert man ja eben auch Unfälle auf Einsatzfahrten. Mhm. Ne?
1: Genau, und wenn dann die Blaulichtleute mal zu euch nach Hause kommen, dann äh, müssen die auch in die Wohnung kommen. Und dazu hatte eine weitere Hörerin eine Frage, die nicht namentlich genannt werden möchte.
0: Hallo, ich wollte mich einmal ganz herzlich für euren tollen Podcast bedanken. Ich verfolge euch beide auch schon länger auf TikTok und ich finde eben auch das richtig klasse. Vielen Dank dafür. Und äh, wollte dann auch direkt einmal noch eine Frage stellen. Und zwar, ich wohne jetzt beispielsweise alleine und habe auch ein... Sicherheitsschloss an der Tür und was wäre, wenn ich einen Unfall hätte innerhalb meiner Wohnung? Ja, es vielleicht aber noch noch schaffen, irgendwie Hilfe zu rufen. Meine Tür ist ja zu und die ist auch doppelt gesichert zu. Ähm, boah, jetzt kriege ich gerade so ein bisschen in Panik, wenn ich darüber nachdenke, wie äh, mir geholfen werden kann. Also müsste ich dann direkt noch irgendwie Familie, Freunde anrufen, dass sie die Tür aufschließen kommen. Ähm, ja, das wäre für mich eine sehr wichtige Frage und ich würde mich über eine Antwort sehr freuen. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen schönen Abend und eine gute Woche. Dankeschön.
1: Ja, eines der häufigsten äh, auch, auch Einsatzgründe manchmal, eine P-Tür nennen es einige. Bei uns ist es einfach hilflose Person hinter Tür. Ähm, ja, was machen wir denn da? Da kommt dann die Feuerwehr zum Beispiel und hat da ihre Mittel. Es gibt aber auch noch andere Mittel.
2: P-Tür ist tatsächlich ein sehr häufiger Großstadteinsatz, weil dort ja sehr viele Menschen alleine wohnen. Das ist diese Person hinter Tür, das ist das klassische Stichwort, das kennt auch jeder. Da kommt dann die Feuerwehr entsprechend mit einem Löschfahrzeug und in Großstädten auch meist direkt mit einer Drehleiter. Und dann ähm, wird man, versucht man aufbauen vom Weg des geringsten Widerstandes, wenn nicht wirklich Gefahr im Verzug ist. Also wenn du nicht bewusstlos bist, nicht mehr ansprechbar bist, das heißt vorher war sie noch ansprechbar, jetzt hört man nichts mehr. Dann ist wirklich ja Gefahr im Verzug. Ähm, dann wird die Tour sofort entweder eingetreten oder mit einem Rambock da rein, da gibt es alles Fräsen und was weiß ich ansonsten ähm, gibt es diesen klassischen Türfallengleiter, wenn die Tür nur ins Schloss gefallen ist, kriegt man die Tür sofort auf, das macht der Schlüsseldienst auch, fragt sich dafür über 300 Euro. Ähm, nächste Chance ist, deshalb kommt man mit der Drehleiter, ein geöffnetes Fenster, Da reicht es auch, wenn es auf Kippe steht, da gibt es nämlich einen Trick, den verrate ich jetzt nicht, nicht, dass wir irgendwelche Langfinger unter unseren Hörer haben. Ähm, da kann man nämlich dann das Fenster öffnen von außen. Da gibt es extra Werkzeug für. So ist übrigens ein Fun-Fact: Mitbewohner, ehemaliger von mir, ganz oft bei uns die WG eingebrochen, weil er seinen Schlüssel immer vergessen hat. Und ähm, wir das Fenster immer auch warten zur Straße auf Kipp. Ansonsten genau, gibt es dann sogenanntes C-fix, da bohrt man dann mit der Bohrmaschine ähm, in dieses Schloss rein und dann wird da mit einer Ramme und dann, man kriegt die Tür auf jeden Fall auf, da muss man sich keine Sorgen machen. Trotzdem muss man ehrlicherweise sagen, ähm, je besser die Tür natürlich gesichert ist, also gerade auch wieder in Großstädten ähm, sind die gerne mal wirklich doppelt gesichert ähm, mit, mit Ramme dahinter und allem Pipapo äh, oder mit Schließriegel, so heißt es glaube ich auch schlau. Ähm, dann desto schwieriger wird es echt natürlich auch, diese Tür dann aufzumachen in adäquater Zeit. Also im Zweifel wird man wahrscheinlich einfach dann die Fenster einschlagen, wenn man drankommt. Wenn die auch nur zum Hinterhof sind oder so, dann wird es halt immer immer schwieriger. Das <lacht> ist dann dieses berühmte persönliche Pech. Also ähm, wenn man sich dann irgendwie zu einem Fenster gerettet kriegt, kann man das vielleicht noch versuchen irgendwie aufzumachen. Aber ansonsten findet man da eigentlich immer zügig seine Wege. Ja, Obacht bei der Wohnungswahl. Ansonsten gibt es noch andere
1: Möglichkeiten. Natürlich, es gibt so eine Notschlösser, die euch außen an die Tür machen kann, wo man dann Leitstellen oder so einfach diese PIN durchgeben kann, womit wir äh, an, an den Schlüssel rankommen. Es gibt in manchen Hochhäusern auch die Schlüsselbomben. Wenn man das möchte, kann man da tatsächlich auch seinen Wohnungsschlüssel hinterlegen. Ist ein bisschen komplizierter, aber kriegt man ähm, auf jeden Fall auch geregelt. Äh, in manchen Fällen ist das eben so. Also wir kommen auf jeden Fall irgendwie rein. Und wenn wir das Ding aufsägen, ja, nur genau. kann man halt etwas dauern. Und bei schönem Wetter hatten wir das ja auch schon öfter, dass äh, die Menschen dann einfach auch draußen waren und dann hat die Nachbarin einen da nicht äh, schnell genug gesehen und hat gleich den Rettungsdienst gerufen, dann machst du die Tür auf und dann kommt sie hinter dir, hallo, ich war am Strand. Äh, ja, ne? Am Strand. Am Strand. Das, das ist
2: tatsächlich entweder, genau, also das ist, das habe ich auch schon gehört, irgendwie Hausnotruf, vertut sich irgendwie in der Tür, Feuerwehr macht die Tür auf und dann steht man da beim Ehepaar im Bett <lacht> und, ähm, <lacht> Ist dann peinlich berührt, dass man die falsche Tür genommen hat. Aber ja, das macht einen Höllenlärm. das kriegt man eigentlich mit. Der Christian ähm, hat es gerade angesprochen. Wir gehen ja, äh, auch wenn der April noch macht, was er will, gehen wir schnellen Schrittes auf den Sommer zu. Und deshalb dachten wir uns, gehen wir heute mal so ein paar Sommernotfälle durch. Denn der Christian, das wissen einige vielleicht gar nicht, ist ja wirklich ein richtiger Erste-Hilfe-Ausbilder. Denn ganz wichtig Rettungsdienstler heißt nicht, dass man ähm, auch Erste-Hilfe-Kurse geben darf. Das ist ein Unterschied, wie man das dem Laien pädagogisch, didaktisch vermittelt. Da gibt es auch andere Maßnahmen. Das haben wir schon mal angedeutet in dem Podcast, wo es um die ERC-Richtlinien, Leitlinien ging. Ähm, deshalb haben wir jetzt hier den Experten quasi als äh, Ersthilfeausbilder. Ich kann da tatsächlich, das schießt sich direkt vorneweg, auch in vielen Dingen nur aus der Rettungsdienstlersicht berichten, <lacht> weil ich es auch nicht anders gelernt habe. Aber äh, der Christian wird das dann, glaube ich, direkt immer relativieren. Und wir haben uns da heute so insgesamt fünf Themen vorgenommen. Eins wurde sich sehr häufig gewünscht, kann ich direkt mal droppen. Thema Helm ab oder nicht ab. Wird der Motorradhelm im Notfall
1: abgenommen oder eben nicht? recherchiert das mal für euch so ein bisschen im Kopf und äh, überlegt mal, warum. Wir werden es auf jeden Fall äh, auflösen. Es gibt verschiedene Sommernotfälle, genau. Und äh, die bespricht man tatsächlich auch in Erste-Hilfe-Kursen. Wir können es nur empfehlen, wirklich einen Erste-Hilfe-Kurs mitzumachen beziehungsweise ihn auch einfach mal aufzufrischen. Ja? Äh, unser Podcast ersetzt das nicht. Wir gehen da immer nur stückchenweise ran. Es ist äh, gerade für einige Sachen wie zum Beispiel ähm, das mit dem Helm oder auch Badeunfälle oder, so, oder die Zecke gut auch mal ein paar Praxisanleitungen zu zu machen. Und das kann man nur im Erste-Hilfe-Kurs, deswegen für euch wichtig. Macht den auf jeden Fall mal wieder mit und ähm, ihr werdet einiges lernen. Worüber reden wir heute? Ähm, Wespenstiche, Bienenstiche, Zeckenbisse. Dann gehen wir nochmal ins Wasser und an den Strand bzw. im Badesee oder ins Freibad und gehen wir auf Badeunfälle ein und natürlich auch auf das, was ihr wahrscheinlich alle schon mal irgendwie hattet, Sonnenstich oder so blöder Sonnenbrand. ja Darüber wollen wir reden und euch ein paar Tipps geben, aber auch eben sagen, wie man es erkennt und was man dann machen kann.
2: Sind übrigens alles Themen, wo ich sagen würde, sollte man als guter Bürger drauf haben, die Erste Hilfe. Ist natürlich viel auch ähm, eigene Erfahrung. Aber ganz typisch so Motorradfahrer Erste Hilfe ist ja auch so häufig geschult und passiert auch gerade in der Eifel ganz häufig. Gar nicht so unwahrscheinlich, dass man da vorbeikommt. Thema Badeunfall auch. Hm. Ähm, trotz natürlich Absicherung, ähm, Wespen, Bienenstiche. Also das sind Sachen... Ähm, die muss man drauf haben, natürlich auch immer drauf haben muss man die Reanimation und zwar dann nicht so lange warten, wie ich es das letzte, vorletzte Mal so salopp gesagt habe, bis der Patient in einem Zustand ist, dem man kämpft, nämlich Reanimationspflichtig und dann erst anfangen mit erster Hilfe, weil ach, das kann ich ja jetzt wieder, sondern ähm, das, was wir euch jetzt vorstellen, das sollte man schon, schon drauf haben, ist auch nicht schwer.
1: Grundsätzlich ist erstmal gesagt, bei all dem, was wir hier euch jetzt erzählen, ist es wichtig, ist die Person plötzlich bewusstlos? Ja, dann geht nur noch zwei Sachen, Atmung prüfen und dann eben das äh, typische, wenn die Person atmet, stabile Seitenlage, wenn sie nicht mehr atmet, Wiederbelebung. Das heißt, egal was wir euch jetzt hier an Tipps und Tricks geben, ja, das ist oberste Priorität, ja. Bewusstsein, Atmung und dann sich um den Kreislauf kümmern, wenn es wirklich im Worst Case dann eben zur Herz-Kreislauf-Stillstand geht. Merkt euch das bitte. Ja, ganz wichtig. Und wir gehen mal kurz äh, zuerst auf eins, ein, ein bisschen schmerzhaft und man macht wirklich, sich wirklich viele, viele Gedanken, wenn das passiert. Mir übrigens letzten äh, Sommer im Dienst auch passiert, auf einmal so am Patienten, äh, ein Wespen- bzw. Bienenstich. Ja, jetzt äh, frage ich mich gerade, vielleicht weißt du das, ich muss nämlich auch immer überlegen, welche von denen hat jetzt noch mal die Giftdrüse dran? Jetzt stellst
2: sich aber Fragen, also ich würde einfach mal jetzt intuitiv sagen, das kann nur die böse Wespe sein. Ah, ich glaube auch, ich, auch ich, äh,
1: das könnt ihr uns ja nachher mal schreiben, ich denke mal, da werden wir gleich wieder zugespannt auf Instagram und so weiter. Auf jeden Fall muss man erstmal keine Panik schieben. Ne? Es sei denn, man ist Allergiker, dann äh, sollte man schnell handeln, weiß man aber auch, gehen wir gleich drauf ein. Aber wenn so eine Wespe oder eine Biene eben mal auf dem Arm sticht oder äh, irgendwo in die Nähe da oder ans Bein, dann bitte nicht gleich in Panik verfallen und schreiend im Kreis rennen. Das ist in meisten Fällen nämlich harmlos und äh, oft kriegt ihr da leichte Rötungen, es schwillt ein bisschen an. Das ist nun mal so, deswegen ähm, nachher dann auch kühlen äh, ganz gut. Ähm, und wenn so eine allergische Reaktion wirklich eintritt, weil ihr sagt, ich weiß gar nicht, ob ich allergisch bin, dann passiert das meistens schon in sehr, sehr kurzer Zeit. Da merkt ihr das, ja, wie immer der Arm weiter anschwillt, sich Quaddeln bilden und so weiter. ja. Deswegen also da immer ganz ruhig bleiben, was Kühlen drauf, drauflegen. Tut immer mal ganz gut. Und witzig ist eigentlich bei all den Notfällen, die wir euch jetzt mal so erzählen, fragt mal eure Eltern oder eure Großeltern oder Urgroßeltern, was die früher gemacht haben. Da hat man auch so eine Hausmittel genommen, ne? wie äh, beispielsweise eine Zwiebel drauf machen und so weiter, hat man früher auch in Erste Hilfe tatsächlich mal so gelernt. Ja, bei Verbrennung, erzählt euch was die da alles so gemacht haben, macht man heute nicht mehr. Ja. Ähm, hilft auch eigentlich gar nicht. So eine Zwiebel so auf einer Wunde, das macht wirklich nur den Juckreiz weg später. Ja, wenn so ein Ding nämlich anfängt zu jucken, das passiert nämlich auch, aber ähm, das nimmt einen nicht den Stachel oder beziehungsweise das Gift raus, so wie das einige denken.
2: Also der Christian, der rockt das jetzt hier gerade ja im, im Affenzahn runter, <lacht> ich, ich komme selbst kaum noch mit. Ähm, also erstmal merkt euch immer genau das alte Seefahrermotto, keine Panik auf der Titanic. Und das ist tatsächlich einer der ganz wenigen Dinge in der Notfallmedizin, wo man mal etwas... Spitzes, das am, im Körper ist, entfernen darf. Mhm. Ähm, denn, kurzer Einschub dazu, bei Messerstichverletzungen etc. oder sowas, wo Sachen noch stecken, da lässt man es auch drin. Denn das kann man mit so einem Ballon vergleichen. Da habe ich letztens gesehen, super cooles Beispiel, Ballon mit Wasser gefüllt und dann super schnell einen ganz spitzen Gegenstand durchgestochen. Und man hat gesehen, dass der spitze Gegenstand war drin und weil er schnell reingestochen wurde, ist auch kein Wasser ausgetreten. Wenn man ihn aber rausgezogen hat, dann läuft der Ballon natürlich leer. Das ist vielleicht ein kleines Bild, aber hier ist natürlich der Stachel erstmal nicht relevant, weil er jetzt, also der Spienstachel, der kommt ja nicht jetzt in ein großes Hohlgefäß, wo man jetzt dann direkt anfängt auszubluten. Also der, so weit kommt der de facto nicht, aber ähm, wie gesagt, der ist, ja ein, das ist ein Giftstachel, das heißt, diese allergische Reaktion, die geht von diesem Stachel aus. Deshalb ist es hm. wichtig, diesen dann zu entfernen. Der ist ganz klein. Ich hatte tatsächlich auch mal so einen Stich. Hm. Ganz wichtig, nicht auf die Giftdrüse drücken. Ne? Dabei, also wirklich mit versuchen, genau. mit der Pinzette zu machen
1: oder mit langen Fingernägeln schön an der Haut. Da ist manchmal auch, je nachdem, welches Insekt das jetzt ist von den beiden, äh, eben so eine Giftdrüse dran. Das lassen die da und pu die pumpt auch weiter. Äh, deswegen schnell entfernen. Und bitte nur mit Pinzette oder irgendwas Dünnem oder wie gesagt, wenn ihr lange Fingernägel habt, auch damit aber nicht draufdrücken. Sonst habt ihr das alles drin und genau. könnt ihr ihn auch drin lassen.
2: Und der Körper, der gibt da natürlich ordentlich Gas. Der denkt sich, Hu, nein, Gift. Und dann wird Histamin, Histamin ausgeschüttet und Histamin. es kommt dann zu dieser allergischen Reaktion, die völlig normal ist. Und was hilft, es wird natürlich warm. Das kennt man auch vielleicht, wenn man so eine Hyposensibilisierung macht. Hm. Äh, in Form von, äh, da kriegt man ja immer so Spritzen, wenn man gegen Pollen allergisch ist oder so, dann wird das immer verdammt rot und schwillt an. Ähm, was hilft gegen Schwellungen, was hilft gegen ähm, Hitze, Kälte mhm. und äh, mehr kann man dann tatsächlich auch nicht machen. Es war jetzt die letzten, ich weiß nicht, ob du die Höhle der Löwen schaust, da wurde ähm, vorgestellt so ein, ähm, so, ein, so ein so ein ich weiß nicht, wie, wie, wie die perfekte Bezeichnung ist, aber es gibt wohl sowas, das gibt es auch so im Hausgebrauch, so, so, so Sachen, da Tust du ganz schnell auf den ähm, auf die Einstelle drauf, dann wird da Hitze abgegeben und dann tut's gar nicht weh. Das ist die perfekte Behandlung wohl dann in dieser Sekunde. Wenn man das nicht hat, dann wie gesagt kühlen mhm. und. Zwiebel, Zitrone das sind, glaube ich, die Hausmittel, die der erste hilfe ausbilder natürlich niemals empfehlen würde. Oh ja, würde. da
1: sind wir immer ganz pingelig. Da sagen wir immer, das gibt es nicht in der Ersten Hilfe. hast ja nicht überall eine Zwiebel dabei und man soll einfach nichts reinmachen. Das ist auch so die oberste Regel übrigens. Nichts geht rein in die Wunde, nichts geht raus, außer eben Stachel oder eben auch Zecken. Darüber reden wir gleich. Genau. Ähm, diese Schwellung, die ihr vielleicht habt, wird immer eine kleine kommen. So ein kleiner roter Hof, ja, die beobachtet ihr. Wahlweise könnt ihr euch auch einen Kugelschreiber nehmen oder so einen kleinen Edding und einfach mal um den Hof so einen Kreis Machen und beobachte das dann mal über Stunden, sollte das immer größer werden und nicht weggehen, ab zum Hausarzt, ja, wenn die nach Tagen nicht rückläufig wird, sowieso das bitte einmal untersuchen lassen, ähm, ja, dann gibt
2: es aber auch den Fall, zwei Tage ist das glaube ich, ja, so roundabout
1: und dann sollte das es auf jeden Fall schon mal wieder weggehen, ne? auch das Histamin dann wieder abgebaut werden. Wenn es dann doch schlimmer kommt, ja, dann äh, könnte es sein, dass ihr einen allergischen Schock Erhaltet. Allergischer Schock ja. bedeutet dann, dass man eventuell blass wird kaltschweißig, dass man anfängt zu husten oder auch merkt, dass die Luft immer knapper wird. Sollte sowas passieren oder auch eure Augenlider anschwellen, die Lippen, irgendwie so. Oder ihr merkt, dass ähm, die Rötung, die Schwellung ähm, immer weiter den Arm hochwandert, Quaddeln bildet. Ja, bitte den Rettungsdienst rufen. Das ist eine allergische Reaktion. Ähm, beziehungsweise sollte definitiv ein Arzt vorgestellt werden, aber sobald es eben an die Luft rangeht, ja, kennen wir kein Pardon mehr. Da ist die 112 immer zuerst zur Stelle. Ja, das ähm, solltet ihr auch nicht, nicht noch einmal, zwei Stunden abwarten. Ne? Das könnte ja wieder weggehen.
2: Das ist auch nicht sowas, ähm, halbes, so was halbes, so ein halbes Hähnchen, <lacht> sondern ähm, wenn man eine allergische Reaktion hat, einen allergischen Schock bekommt, dann, dann sieht man das demjenigen auch an. Mhm. Also ähm, und da ist dann wie gesagt höchste Eisenbahn Schock ganz kurz. Wir würden es beim Rettungsdienst das ist so eine Definition. Auch da gibt es natürlich Einschränkungen und ist auch nur so dezent verwendbar. Es gibt so einen Schockindex, der sagt eben, wenn die Herzfrequenz höher ist als der systolische Blutdruck, also der Blutdruck, der herrscht, wenn das Herz gerade pumpt, einmal schlägt, dann hat man einen Schock und das, was ihr jetzt deshalb mitnehmen sollt, ist, wenn ihr auf einmal Tachikat werdet, also sprich das Herz ganz schnell wird, ganz schnell wird Herzflattern bekommen, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein kritisches Zeichen, wenn einem dazu noch merkt, oh, ich fange an zu schwitzen und ich werde ganz blass, das sagen dann vielleicht eher andere mhm. und spätestens, aller, aller spätestens dann wirklich husten oder ich kriege ganz schnell Luft, also dann ist wirklich allerhöchste Eisenbahn, das man anrufen sollte. Man beobachtet aber auch schon allergische Reaktionen, das hatte ich auch schon gesehen, wo die Patienten jetzt diese Atemproblematik nicht haben, aber dieses ähm, Kaltschweißigkeit, ja. ähm, dieses, äh, dieses, dieses Herzklopfen, das ganz Schnelle und dieses äh, allgemeine Unwohlsein, ähm, da muss man dann auf jeden Fall einmal ins Krankenhaus fahren, weil das sollte auf jeden Fall beobachtet werden. Und wenn man natürlich Allergiker ist, also das weiß, dann hilft nur noch dieser EpiPen, heißt da, mhm. Das ist nämlich auch genau das, was wir dann machen würden. Adrenalin in, die Mus in den Muskel injiziert. Das haben Allergiker aber eigentlich immer so einen Autoinjektor. Wobei ich ja letztes gehört habe, es gibt so eine Art Saft, den man trinken kann. Genau,
1: meides, meistens beides sogar: diesen Autoinjektor, ne, Epipen, Epinephrin, deswegen Epipen. Und ja. äh, dann eben noch was zu trinken dazu, ähm, das kennen die. Also Allergie, ich habe das auch schon zweimal gehabt im Rettungsdienst und es hat geholfen. Ja, Die Leute hauen sich das Ding einmal in den Oberschenkel rein und äh, trinken das und wir hatten nichts. Ne? Also der hat wirklich gesagt, wir ja, haben ein bisschen merke ich es noch, aber keine Luftnot und so weiter. Das heißt, wenn ihr wirklich allergisch drauf seid, Leute, lasst das Zeug immer irgendwo bei euch. Wenn es in der Handtasche ist oder eben bei, was auch immer, wo ihr das mitschleppen könnt, haut das, das immer wieder rein und ähm, da wird auch immer wieder mal gefragt, was ist der denn, wenn ich weiß, dass der allergisch ist, darf ich ihm das reinrahmen? Also die werden nicht gleich umfallen und nichts mehr machen können, wenn sie gestochen werden.
2: Was das auf jeden Fall stützt, ist eine Geschichte, die uns äh, in letztes Jahr, vorletztes Jahr, nee letztes Jahr in der Rettungsdienstfortbildung erzählt wurde vom ärztlichen Leiter, stellvertretenden, der uns sagte, dass ihn ein Notarzt angerufen hat, er müsste jetzt außer Dienst gehen und er fragte ihn warum. Und dieser Notarzt hat tatsächlich versucht, ähm, einem Allergiker seinen EpiPen zu injizieren. Ähm, wusste aber nicht, wie man den bedient und hat ihn dann falsch herum, ich weiß nicht, wie das geht, ich hatte noch nie einen in der Hand, hat ihn jedenfalls falsch herum auf den Oberschenkel gedrückt, sodass er sich selbst dieses Adrenalin äh, reingeschossen hat und ähm, der hatte dann tatsächlich, das ist ja dann auch nicht in den Muskel gewesen, sondern ähm, ja, in, in die Hand und der hatte dann tatsächlich ähm, wohl so ein bisschen, tarikat war er, also ein bisschen schneller von der Herzfrequenz, mhm. aber ansonsten ähm, hatte er da auch keine Symptome. Also da darf man dann auch ich möchte jetzt hier nicht zur Großzügigkeit aufrufen, aber ja, lieber im Zweifel, lieber dafür. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, genau. Also wir versuchen für euch natürlich das immer ein bisschen zu beleuchten. In Erste-Hilfe-Kursen ist es nicht so, dass wir da so weit ausholen. Das sollen wir auch gar nicht. Hin. Wichtig ist, wenn derjenige das genommen hat, diesen Pen und den Saft, heißt das nicht, dass der Rettungsdienst bitte nicht gerufen werden soll. Das kann auch mal nach hinten losgehen bzw. nicht ordentlich wirken, je nachdem. Ihr wisst ja... Die Dosis macht das Gift und dementsprechend ruft euch bitte die 112 nach. Wenn alles gut ist, kommt ihr trotzdem zur Beobachtung ins Krankenhaus. Da gibt es kein Wenn und Aber. Ähm, da versuchen wir euch trotzdem noch einmal eine Nacht zu beobachten, beziehungsweise einen Tag lang. Und ähm, ja, wichtig ist, bitte keine Getränke geben. Das ist ja in Erste-Hilfe-Kursen oder auch so, wenn wir äh, irgendwo immer hinkommen mit einem Rettungswagen, immer das Allheilmittel. Auch nochmal ein bisschen Wasser trinken und so. Bitte nicht. Ja, wenn ihr merkt, die Leute kriegen irgendwelche angeschwollenen Atemwege, können schlecht atmen, dann kann das nach hinten losgehen und ähm, wenn das Schlucken dann nicht mehr ordentlich funktioniert, kann das dann auch mal äh, in der Luftröhre landen, beziehungsweise ja, dazu führen, dass die Person irgendwann nicht mehr atmen können. Ähm, dementsprechend ist Trinken eigentlich in der ersten Hilfe nie großartig vorgesehen mit ein paar Ausnahmen. Ja,
2: ja was macht man wieder bei Bewusstlosigkeit? dann? Das übliche Atmung prüfen und wenn nicht vorhanden, reanimieren, ansonsten stabile Seitenlage, die zweite Indikation auf jeden Fall, den Rettungsdienst zu rufen, unabhängig davon, mhm. ob man Allergiker ist oder nicht, ist tatsächlich immer der, der Stich in den, in den Bereich des Mundes, in den Mund- oder Rachenraum selbst auch natürlich, also Zunge, Lippen aber auch. Das, das kann man selbst auch nicht einschätzen, wie man da jetzt genau reagiert und wie schnell. Also auf jeden Fall wird es anschwellen und da sollte dann umgehend interveniert werden. Und wenn man jetzt kalten Eiswürfel hat und das ist im Außenbereich also Lippe oder so, dann auf jeden Fall kühlen bei Zunge bin ich mir tatsächlich jetzt gerade nicht sicher, ob man das überhaupt noch macht weil ja da die Gefahr des Verschluckens besteht unter Umständen, wenn jetzt die Zunge gerade so Gas gibt was sagst du denn dazu?
1: Ähm, hatten wir tatsächlich, dass es bei jemandem mal in die Zunge gestochen hat, das ist jetzt, wäre jetzt auch nur so ein, äh, ein Präferenzfall, ähm, da ist nicht viel passiert, also nur an der Seite ist angeschwollen, wenn der Notarzt und der Rettungswagen kommt, dann ist das äh, tatsächlich auch so, dass wir das untersuchen und... Ähm das muss aber der Notarzt auch immer mitentscheiden. Wenn da jetzt erstmal keine weitere Schwellung auftaucht, dann wird das ins Krankenhaus gebracht, weiter unter Beobachtung halten. Da geben wir auch tatsächlich erstmal nichts. Aber wie gesagt, das äh, kommt, glaube ich, auch immer auf den Arzt an oder m, die Beobachtung und die Sicherheit. Umschläge um den Hals geht eigentlich immer. Ne? Ob man dann eine Klamotte nimmt, ob man dann ein Handtuch nimmt, ähm, das ist vollkommen egal. Wasser reicht, das muss kein eiskaltes Wasser sein. Das ist einfach nur Wasser, was ein bisschen kühlt. ja, Und drauf machen ja, und dann 112 rufen, das ist gar nicht schlecht. Vielleicht immer interessant bei Kiddies auch, ne? wenn die dann mit ihrem Getränk rumlaufen und äh, da vielleicht mal eine Wespe irgendwie drin ist. Achtet bitte drauf, liebe Eltern, ob da nicht so ein Insekt mal im Wasser herumschwimmt in so einer Flasche. Und kennst du noch diese Flaschen, wo man immer so drauf drückt und so, ähm, keine Ahnung, da ist so eine Membran drinne und du kannst da immer so raussaugen. Mhm. Da verstecken sich so eine Wespen auch immer mal gerne drinne. Deswegen ganz wichtig, okay. Deckel drauf machen, wenn man nicht mehr trinkt, ja, und ähm, dann sollte es weitergehen, weil manchmal sieht man die auch nicht, wenn die sich da so drin verkriechen.
2: Alright. Alright. Dann ist man ja aber unter Umständen auch mal, das betrifft vor allem ja die vielen Spaziergänger, die wir haben, fällt mir auf, vor allem die Hundespaziergänger, wobei die kennen das Problem wahrscheinlich. <lacht> ähm, wenn man im März bis November durchs hohe Gras geht, im Wald unterwegs ist, durchs Gebüsch oder Laub, dann ähm, gibt es da so ein paar Türchen, die sich da gerne mal einen kleinen Drink genehmigen würden aus unserem Blut, mhm. nämlich Zeckenbisse. Was macht man denn da? Diese miesen Dinger. Die, äh, ja, witziger Fakt ist immer, dass viele, viele
1: denken, die springen von Bäumen auf unseren Kopf und nisten sich da ein. Denn äh, diesen Fa sie glauben, diese Geschichte ist erfunden, tatsächlich. Das ist auch so. <lacht> ja, es ist auch so.
2: Ich glaube tatsächlich, der wahre Spruch ist aber, äh, Sie glauben, diese Geschichte ist äh, wahr? Da muss ich Sie leider enttäuschen. Sie ist frei. <lacht> genau, <unten. lacht>
1: und auf jeden Fall, äh, die Dinger lauern wirklich, wie Luis schon sagte, eben in, in so einem Gebüschen, in hohen Gräsern und auch in Laub teilweise und suchen sich eben ganz klangheimlich irgendeine Stelle ähm, an unserem Körper, wo sie gut saugen können. Das dauert manchmal ein paar Stunden sogar, bis die da wirklich reinhauen und ähm, das merkt man nicht. Deswegen, wenn ihr da aus Gebüschen und sowas alles rausgeht, ähm, prüft bitte immer eure Beine zuerst, beziehungsweise auch andere Körperstellen, gerade so warme Körperstellen, die ihr habt ja unter den Achseln und so weiter, sind da immer sehr, sehr beliebt. Aber auch Ellenbeugen und Kokagi und ähm, Kniebeugen. Deswegen da einmal mal nachgucken. Das ist ja ganz wichtig. Äh, und wenn die sich dann ansaugen, ja, was macht man dann? bestimmt auch nicht in Panik rumrennen. Ne? Das ist genau das gleiche. Also da jetzt nicht durchdrehen. Ja? Die Zecke trotzdem, wenn man sie entdeckt hat, nicht noch ein bisschen saugen lassen, weil ist ja ganz witzig, wie dick die werden, ähm, sondern bitte so schnell wie möglich entfernen. Dafür haben wir ein paar Hilfsmittel sogar.
2: Ich kenne das tatsächlich immer nur von unseren Hunden. Die sind dann mhm. auch immer, man hatten die so eine Zecke, hat man dann gesehen. Die sieht man ja auch tatsächlich erst, wenn die sich vollsaugen. Mhm. Ich weiß nur jetzt aus meinem Laienwissen, was man auf keinen Fall machen darf. Also man soll sich eine Pinzette nehmen. Und man soll nicht einfach nur diesen Ball abziehen, sondern man muss die wirklich mit Kopf rausnehmen. Mhm. Weil ansonsten ja wohl irgendwie die Zecke nochmal so ein Gift absondert und sagt, so dann mit dir in den Abgrund.
1: Ja, ja, nicht nur so ein Gift, ähm, auch Krankheitserreger vor allen Dingen. Ne? Ja. Also in deren Bauch, als erstmal haben sie natürlich dieses ähm, Mittel, womit sie äh, dem, ja, dem Körper sagen, hier bitte nicht gerinnen, ich sauge gerade. Ja, <lacht> das ist eben so. Und dafür gibt es dann eben auch Pinzetten, Zeckenzangen. Oder auch so eine Zeckenkarte, findet ihr übrigens in jeder Apotheke auch, kriegt ihr da auch. Das ist so eine kleine, ja, wie eine Kreditkarte mit so einem Einritzer. Und ähm, warum ist das so genau? Bitte am Kopf anfassen, genauso wie beim Stachel, denn wenn ihr auf den Körper drückt, äh, dann sprüht ihr euch ähm, Krankheitserreger wie FSME oder der Borreliose dann direkt rein. So soll es nicht sein, dementsprechend bitte nicht zerquetschen, sondern wirklich nur am Rüssel bzw. am Kopf schön an der Haut ansetzen und rausziehen oder drehen. Auch immer eine große Frage. Was soll ich schon machen? Drehen oder ziehen? Ist egal, Hauptsache raus. Meine Oma sagt immer, da muss man immer ein bisschen Öl draufkippen, da muss man ein bisschen Eisspray nehmen und dann geht das los. Bitte nicht machen auch wieder so ein altes Hausmittel, was die meisten machen, das ist äh, genauso blöd, wie wenn man sie einfach zerquetscht. Denn wenn man die nämlich ersticken möchte, mit Öl, Wasser, was auch immer, dann übergeben die sich und hauen alles rein, was sie in ihrem Körper haben. Und Dann übergeben die sich. Ja, das sich, heißt für die, übergeben sich wirklich, ne, in den Körper. Sonst kotzt die mir
2: da einfach ja. in meine Blutbahn. Kotzt
1: einfach vollkommen rein, ja, in die Einstichstelle. und. Die ist ja auch keine Art. Nee, das macht man nicht. Also wenn man schon in der Bar eingeladen wird, ne? Mistbister. <lacht> <lacht> ja.
2: Wenn ich nochmal eine sehe. Dann.
1: Vielleicht haben einige schon von euch davon gehört, es gibt ja auch Plakate viel bei den Arztpraxen, in der Krankenhaus, beziehungsweise in der Apotheke, FSME-Gefahr ähm, ist tatsächlich auch eine der gefährlichsten Krankheiten, die eine Zecke da geben kann, ist nämlich die Frühsommer- Gehirnhautentzündung. Und so eine Gehirnhautentzündung kann auch unter Umständen mal tödlich sein. Ja, dementsprechend soll man immer aufpassen. Nicht in allen Regionen Deutschlands gibt FSME, aber es wandert immer weiter vom Süden ab in den Norden. Also auch bei uns kann das mittlerweile äh, schon vorkommen. Ja, man sagt so statistisch, jeder Zehnte ähm, kriegt dann eben auch einen Befall des Nervensystems. Und wenn man das nicht behandelt, spätestens dann, äh, kann das auch tödlich sein. Ansonsten, naja, bekommt man Fieber, Kopfschmerzen und nach fünf bis zehn Tagen geht das auch erst los verschwinden oft wieder von allein, kann aber wie gesagt auch mal nach hinten losgehen.
2: Kann man sich, kann man sich gegen impfen lassen, ne? Ich ja, weiß zumindest, genau. dass die Bundeswehr ähm, da durchgeimpft wird mit, weil die sich ja da gerade in den Gebieten, wo halt Zecken gerne unterwegs sind, ja aufhalten, mhm. da ja durch den Boden kriechen Deshalb werden die da geimpft.
1: Genau, das gibt es auch und ähm was interessant ist, viele haben, sobald sie die Zecke entfernen, natürlich immer noch Panik. Wir hatten das auch schon öfter, dass man Zeckenbiss war und sich dann Bürger den Rettungsdienst gerufen hat, weil sie ja jetzt Angst haben, sie könnten das ja jetzt gleich bekommen, obwohl die Zecke noch gar nicht so groß war. Hm. Na, meistens ist es aber auch so, dass ähm, die da Sachen auch erst nach 12 bis 24 Stunden übertragen werden. Also wenn ihr die Zecke wirklich so lange drin habt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ähm, da auch dieses Mittel, ja, reingespuckt wurde von der Zecke. Alter, also, was die nicht alles macht, das ist ja auch so ein, so ein Viech. Ne? Boriose so ein genauso, Biest. nicht ganz so schlimm wie FSME, auf jeden Fall nicht unbedingt tödlich. Kriegt man eben auch Fieber, Kopf und Gliederschmerzen, so ein bisschen wie die Grippe. Ja? Und äh, das bekämpft aber unser Körper. Allein muss man aber nicht haben. Das ist einfach so. Ne? Deswegen äh, raus damit und beim nächsten Mal dann, wenn sowas vorkommen sollte, dran denken und hohes Schuhwerk anziehen, lange Hose, vielleicht sogar ein langarmiges Shirt, je nachdem, wo ihr durchstapft. Ja, und äh, mal checken, gibt es eine Impfung vielleicht beim Hausarzt dagegen? Gerade in Gebieten, wo äh, FSME äh, da ist, sollte man auf jeden Fall vielleicht mal über eine Impfung nachdenken. No? Genau.
2: Haben wir das auch. Hast
1: du dich in der Sonne wenigstens heute im Studio so ein bisschen versucht zu bräunen oder bist du wirklich?
2: Äh ich habe die Computerbräune, die klassische, habe ich heute halt bekommen. <lacht>
1: so im Gesicht, genau, ein Viereck. Ich, ich, ich,
2: genau, aber ich habe mich nicht verbrannt. Nicht verbrannt. Was uns ja geschickt übergeleitet äh, zum nächsten Themenpunkt führt. Yeah. Ganz wichtig, es, gibt, ähm, also es geht jetzt um hier Sonnenstich, Brand steht bei uns, aber es ist nichts, wo man jetzt, äh, außer jetzt natürlich Sonnenstich und Brand, das sollte man schon unterscheiden können, aber das kann man auch unterscheiden. Nein. Aber es ist jetzt nicht wichtig, dass man weiß, was ist jetzt der Hitzeschlag? Wann ist es nur ein Sonnenstich? Und also es geht nicht, geht nicht darum. Also die, die Handlungsanweisungen sind eigentlich alle die gleichen. Hm. Und ähm, wir fangen mal mit dem, mit dem Sonnenstich an. Sprich, ich habe mich zu lange hab ich in der Sonne gelegen, habe keinen Hut aufgehabt. Und ähm, ich hatte das tatsächlich mal. Und zwar war ich beim Fußballspielen und ähm, da war auch, hat die Sonne richtig geknallt und ich war auch den ganzen Tag, ich habe auch wenig getrunken und dann hat die die ganze Zeit mir auf den Kopf geknallt. Dann habe ich wirklich zwei, drei Tage sowas gehabt wie Migräne. Also ich habe wirklich massivst Kopfschmerzen gehabt, immer übel mhm. und ich habe immer so irgendwie so Lichter gesehen und ähm, da wusste ich halt auch, ja, ich habe halt einen Sonnenstich gehabt.
1: Mhm. Ja, passiert sehr vielen, auch auch ähm, Leute, die draußen arbeiten, ne, auf dem Bau zum Beispiel, äh, im Stadion. Auch teilweise muss man die ähm, Ordner immer auswechseln beim Fußball. Wenn die nämlich die ganze Zeit in der Sonne stehen, das geht ja nicht. Und dann eine dicke Jacke noch an, da hast du gleich einen Sonnenstich und noch eine Erschöpfung. Ähm, ja, was passiert da im Körper? Ne? Unsere Hirnhaut entzündet sich irgendwann mal so ein bisschen, ähm, was natürlich nicht schön ist. Und dementsprechend äh, sollte man auch den Kopf immer irgendwie bedecken.
2: Die ne? wird natürlich massivst gereizt. Deshalb äh, sind die Symptome auch schon selbsterklärend. Ja. Also die Kopfhaut wird gereizt, das reizt die Hirnhaut, zu viel Hitzeeinstrahlung. Und dann, sobald mhm. Kopf, Gehirn mit betroffen ist, dann weiß man ja schon, was kommt.
1: Genau, ja. das ist eigentlich immer das Gleiche. Es ist äh, immer Kopf- und Nackenschmerz, es ist meist Schwindel. Ähm, es ist, ähm, dass man sich übergibt oder beziehungsweise eine Übelkeit ähm, erfährt, dass man sich sogar erbricht. Ähm, Genau. Im schlimmsten Fall geht das bis hin zur Bewusstseinseintrübung ja, oder auch so zur Bewusstlosigkeit, wenn man das immer noch weiter treibt. Und ähm, was einem immer auffällt, wenn man dann mal den Kopf anfasst und den Körper, da hast du wirklich einen Temperaturunterschied, der, der merkbar ist sogar mit der Hand. Da muss man gar nicht mit dem Thermometer ran. Ähm, das sind nämlich so die typischen Symptome. Und wenn man das hat, auf jeden Fall muss man sehr schnell handeln und äh, die Person auch mal ansprechen. Also wir haben das öfter mal am Strand. Äh, ich bin ja auch gelegentlich mal mit auf den Turm äh, und versucht da wirklich äh, die Leute auch mal so anzusprechen, Mensch, du liegst jetzt hier schon drei Stunden in der Sonne, wäre doch mal gut, wenn du ein bisschen Schatten suchst. Auch dafür sind dann die, die Retter manchmal da, ein bisschen drauf aufzupassen, geht natürlich bei einer Riesenmasse nicht, aber wenn einem das auffällt, dass da einer schon putenrot ist am Kopf, ähm, dann sollte man doch mal dem sagen, hey, such dir mal einen kühlen Ort auf, mal einen Schatten oder pack dir einen Schirm auf. Ne? Ist
2: natürlich auch einfach eine, wieder eine logische ähm, Herangehensweise also viel voll mit dem gift mhm. das durch den stachel injiziert wird das entfernt man und wenn einen jetzt die sonne das also die uv strahlung da so auf den kopf geht was macht man dann man geht natürlich erstmal aus der sonne raus ne? ja. und dann ist es zu heiß was macht man also man kühlt und ähm, das sind ja eigentlich so ganz logische herangehensweisen übelkeit erbrechen ähm, es deutet schon darauf hin, dass man da äh, sich vielleicht mal beim Hausarzt vorstellen sollte, vielleicht noch am selbigen Tag, wenn er aufhört, ansonsten frühestens am nächsten Tag. Mhm. Ähm, ansonsten, wenn man wirklich Bewusstseinsbeeinträchtigungen hat, wirklich massives Flimmern irgendwie von den Augen hat, dass man einen hat, boah, ich glaube, es, es ist gleich vorbei mit mir, vielleicht auch schon wieder Herzklopfen, ganz schlimm, dann ist natürlich auch mal wieder die Zeit gekommen, um die berühmte Nummer zu wählen, nämlich die 112.
1: Genau, richtig. Ne, wenn natürlich ähm, so leichte Eintrübungen sind, Schwindel, Übelkeit erbrechen, also mit dem Schwindel zusammen und die Leute da schon vor sich hintorkeln, dann heißt das für euch auch schon eins, eins zwei, rufen. Vor allem, wenn die Leute nicht kennt, ihr wisst ja nicht, ob die jetzt allein nach Hause gehen, liegen die da irgendwo im Bull gebüscht, wenn sie dann aussteigen aus der Bahn oder so. Deswegen das bitte immer machen. Ähm, wichtig ist, und das ist eigentlich die Regel bei allem, wenn der Kopf irgendwie betroffen ist, ja Oberkörper nach oben. Das ist auch egal, ob sie da einen Schock haben oder sowas ähnliches, der Oberkörper wird immer hochgelagert, außer eben wieder bei Bewusstlosigkeit mit vorhandener Atmung, da gibt es die stabile Seitenlage, kann man nicht oft genug sagen, weil die Leute dann nee. ne, nicht weiter denken, genau, ja, ähm, Kopf mit nassen Kü äh, Tüchern kühlen, das mache ich übrigens tatsächlich auch so, wenn ich in der Sonne arbeite, ich nehme mir ja immer so ein Handtuch macht das nass und packt mir das so in den Nacken ja so ein bisschen um den Hals herum so an die Karotiden, ähm, also an die Hauptschlagadern am Hals ja ähm, dass da immer so ein bisschen kaltes Blut reinläuft, den Kopf so ein bisschen kühlt das hilft wirklich tatsächlich muss gar kein kaltes Tuch sein sondern einfach nur Tuch mit Wasser ja Kondensierung Kondensation Kondensierung und äh, dann geht das auch schon genau ähm, tatsächlich dürft ihr hier jetzt auch gerne mal wenn der komplett bei Bewusstsein ist dem was zu trinken geben. Ja, Flüssigkeit, ja, hat er wahrscheinlich auch genügend verloren, wenn es heiß ist. Dementsprechend immer was zu trinken geben, in kleinen Schlückchen trinken und genießen. Und ähm, ja, immer mal gucken, ist er noch wirklich wach? Trübt er ein, Fallen ihm die Augen mal so ein bisschen zu, reagiert er noch schnell auf mich? Also wirklich Bewusstsein und Atmung immer mal noch ein bisschen beobachten. Im Akutfall, wie Luis schon sagte, eins eins so.
2: Und ganz vorsichtig natürlich muss man sein mit Kleinkindern. Hm da die äh, Kopfhaut da entsprechend äh, dünner ist, ähm, kannst es da entsprechend auch schneller zu einer, äh, zu einer Reizung kommen und natürlich dann diese offenen Fontanellen, die das Kind halt hat. Ähm, bei Kindern muss man sowieso immer vorsichtiger sein, das weiß man ja, aber gerade deshalb sieht man ja immer die Babys mit so einem kleinen Hütchen immer durch die Gegend äh, tanzen. Jetzt sehe ich die äh, halt
1: Nicht-RetterInnen unter uns äh, fragend in die Gegend gucken oder Google schon aufmachen, was sind Fontanellen? <lacht>
2: Äh, Fontanellen, das ist, äh, wie, wie beschreibt man das am besten? Das ist also eine, eine, eine Lücke im Kopf, eine Knochenlücke im Kopf. Also beim Kleinkind ist ja die, die Schädeldecke noch nicht komplett geschlossen. Deshalb ist da so ein
1: kleines äh, Loch. Ähm. Ja, ja, genau, es gibt äh, hintere Fontanelle und die vordere Fontanelle, genau. Ja, ich zeig's. ich zeig's, <lacht> zeig's dem, es mir also immer ich zeig's so, er wedelt über seinen Kopf, über sein gut gemachtes Haar. Ja, das ist da hinten. Halt. Genau, wenn ihr wirklich mal ähm, in, in, das Glück, in das Glück kommt, einen Säugling in der Hand zu halten, ja, ähm, dann könnt ihr mal hinten so am Kopf, am Hinterkopf so ein bisschen tasten. Da merkt ihr eine weiche Stelle. Ja, da ist der Schädelknochen noch oder sind die Schädelknochen noch nicht zugewachsen. Und dann habt ihr so eine Fontanelle? Da merkt man übrigens auch den Puls. Den kann man da spüren, wenn man ein bisschen drauf hält. Na, in der hinteren Fontanelle und weiter vorne gibt es auch noch mal eine. Die wächst mit der Zeit zu. und äh, Aber deswegen ist es eben wichtig, gerade hier den Kopf immer noch zu bedecken, weil hier nicht mal der Schädelknochen da ist, um ein bisschen mehr zu schützen, das Tierhirn nämlich zu schützen. Ne? Ja. Herrlich. Ja, beim Sonnenbrand, was macht man da? Natürlich eben fast das Gleiche, aus der Sonne rausgehen kühlen Schatten und ertragen. Ja, so ein kleiner Tipp außerhalb jetzt des Erste-Hilfe-Wissens in der Apotheke mal fragen, die haben ganz tolle Sachen dafür. Ja, Patenol-Spray und sowas kennt man auch vielleicht.
2: Ich, ich nehme immer After Sun. After Sun? Es ich nicht. gibt Sonnencreme für davor tatsächlich und wenn es dann doch zu spät war, gibt es noch welche für danach. Mhm. Ich glaube, das Einzige, was tatsächlich der Vorteil ist von der danach, ist, dass es einen kühlenden Effekt hat. Ja weil ähm, ich habe jetzt wirklich nicht gemerkt, irgendwie beim, dass es irgendwie dann besser gegangen ist. Er tut trotzdem Aber, weh, oder? Ähm, <lacht> ja, genau. Da ist tatsächlich dann, also Sonnenbrand ist ja jetzt nichts. Also wir reden jetzt, also die Sonne wird jetzt in unmittelbar durch reine Einstrahlung einen jetzt nicht äh, zu einer schweren drittgradigen Verbrennung irgendwie bringen mhm. können. Deshalb wird da eigentlich immer ähm, dann der Gang, wenn es zu much war, der Gang zum Hausarzt ausreichend sein. Ähm, Genau, ansonsten, aber auch hier wieder natürlich, wenn Kreislaufprobleme oder sonst irgendwas auftreten, dann kann man natürlich auch mal den Rettungsdienst rufen, wobei das dann wahrscheinlich weniger vom Sonnenbrand kommt und mehr davon, dass man vielleicht doch einen Sonnenstich mmh, hat. Genau, und vorher immer schön
1: eincreme, mal auf den UV-Faktor achten, ne? Von der Sonnencreme, das soll man immer machen und bitte alle stellen. Also, liebe Jungs ja, oder Mädels, <lacht> je nachdem, da ja, dürft ihr mal die Chance ergreifen, Rücken ein bisschen machen und so weiter, ne? Und ganz wichtig, man wird ja auch mit Sonnencreme braun. Ja, kommt auf den Faktor an. Ne? Wenn man 100% nimmt, ja, ich, ist äh, nicht mit braun werden. Ja, ja. Ich, ich nehme 30. Ja, das ist schon in Ordnung. Ne? Also immer mal gucken, na, je nach Hauttyp braucht man eben einen stärkeren Faktor oder nicht. Ja, so, dann sitzt yes. ihr jetzt am Strand, guckt raus und äh, seht... Da wedelt jemand ganz, ganz heftig mit der Arme. oder es ist nicht jemand, der dich kennt, Luis, weil er dich von TikTok jetzt äh, gerade aus deinem neuen Video <lacht> aus erlebt Wasser. hat. Hey, hey Luis, da. wie geht's dir so? Nee, der braucht Hilfe. Ja. Ähm, ihr seht, das. was macht ihr? Was macht ihr zuerst? Hast du sowas schon erlebt? Habt ihr überhaupt Seen bei euch? Eine Seenlandschaft in Köln? Ich kenne mich ja überhaupt nicht aus. Das weiß man ja mittlerweile. Geografie.
2: Also, also Seen tatsächlich äh, schon. Mhm. Ich muss aber tatsächlich sagen ähm Außer dass man mal einen Sanitätsdienst zusammen gemacht hat, äh, habe ich tatsächlich da gar keine Berührungspunkte mit. Also, da ist ja federführend das DLAG zuständig und äh, die sind ja eigentlich auch die Profis so in dem Ganzen. Ja,
1: ja da wird es mal Zeit, dass du hochkommst zu uns. Also im Juni, Juli, irgendwie mal am Strand. Und dann gucken wir mal, ob wir jemanden finden für dich mit einem Bade. Und nein, natürlich nicht. Aber jeder von euch kennt sie ja, diese berühmten Baderegeln am Strand. Das kann man nicht oft genug sagen. Dieses typische Gehe nie mit vollem oder leeren Magen baden. Schwimm nicht zu weit raus. Du kannst dich deine Kraft auch wahrscheinlich überschätzen. Gerade so in Flüssen beziehungsweise auch ähm, am Strand, ne, auf, bei uns an der Ostsee zum Beispiel, da kann, können einen die Wellen schon recht weit raustreiben. Da kann man auch gar nicht so richtig einschätzen manchmal, wie weit man geschwommen ist. Deswegen ne, kühl dich immer vorher ab, bevor du ins Wasser gehst. Ja, Das äh, kann auch ganz gut sein. Hm?
2: Ganz wichtig, ähm, wenn man dann an dem Punkt ist, also wie, ich finde das ganz interessant, ich hatte mich ja mal da eingelesen so ein bisschen, hm. wie man denn einen Ertrinkenden erkennt, und jetzt mag man ja, denken, ja, ist so einfach, einen Ertrinkenden zu erkennen, so. <lacht> ist man es nicht. Du halt um Hilfe. Definitive und tatsächlich, genau das ist es nämlich nicht. Also, Ertrinkende rufen tatsächlich meist nicht um Hilfe. Ähm, die winken auch nicht, äh, so wie, hey, äh, komm ja. mal bitte schnell. Denn man muss sich ja vorstellen, Ertrinken ist ja wirklich eine Akutsituation. Und da. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man erstickt gerade, weil Wasser irgendwie äh, in die Lunge kommt oder sonst irgendwie man hustet und irgendwie, dann ist das eine massiv panische Situation. Da winkt man ja nicht ganz kontrolliert, so bitte Hilfe, Hilfe. Ähm, deshalb schreibt die DLAG tatsächlich auch, ertrinken ist ein leiser und sehr kurzer Vorgang, äh, schnelles, überlegtes Handeln erhöht die Wahrscheinlichkeit. Das heißt, sie winken nicht, können also nicht auf ihre Notsituation aufmerksam machen. Mhm. Sie schlagen meistens mit seitlich ausgestreckten Armen auf die Wasseroberfläche, also dieses wirklich, wirklich verzweifelte Schwimmbewegung, die ja keinen wirklichen Auftrieb erzeugt. Schnappen nach Luft, haben den Kopf abwechselnd in den Nacken gelegt, also Mund über Wasser und nach vorne gebeugt unter der Wasseroberfläche. Zeigen meist keine gezielten Beinbewegungen. Gut, das sieht man jetzt wahrscheinlich dann eher weniger. Genau. Denn sie sind typischerweise in einer ähm, senkrechten Wasserposition und nicht in der waagerechten. Und ähm, jetzt gut, hier schreiben sie noch, haben glasig leere Augen und fokussieren nicht mehr. Auch das ja. wird man wahrscheinlich dann eher auf die Entfernung jetzt so schnell nicht sehen können. Ähm
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
2: Bei Ertrinkenden, das ist ganz interessant, mit langen Haaren fallen diese nach vorne über Stirn oder Augen, typischerweise. Und äh, auf den ersten Blick ähnelt es einer Spielsituation. Das heißt, gerade dauert sollte man immer hingucken, wo man gerade denkt, ach da spielt irgendwer oder so und so. Da sollte man genauer hinschauen. Und bei Kleinkindern ist es ein bisschen anders. Die paddeln nämlich wie ein Hund mit dem Kopf im Wasser. Also ähm, die liegen quasi waagerecht auf der Wasseroberfläche und ähm, paddeln dann so wie so ein, wie so ein Hund und ähm, bei, ertrink bei ertrinkenden Babys ist der Kopf in der Regel tiefer im Wasser als der Körper, das heißt das ist wie so ein U-Boot, das abtaucht so ein bisschen und das sieht eben aus genau wie Tieftauchen und ähm, es sollte zudem jede Person überprüft werden, die mit dem Gesicht nach unten bewegungslos im Wasser treibt oder länger als 30 Sekunden eingetaucht bleibt so, das müsst nicht ihr machen, das ist jetzt der Satz äh, für die DLRG, aber ähm, so erkennt man einen Ertrinkenden.
1: Genau, oder die Wasserwacht, wir wollen ja alle mit reinnehmen. Ähm, genau, wichtig auch nicht nur bei Erwachsenen, ne, die sich da vielleicht noch ein bisschen mehr aufmerksam machen können als die Kiddies, es äh, aber auch sind eben gerade diese Kinder, gerade die Kleinkinder, wenn ich das manchmal am Strand sehe. Ne? Ja, Kinder, es geht mal alles schön ins Wasser und Mama und Papa, wir legen uns hin äh, und gucken nicht aufs Wasser ein, Wirklich, Wenn ihr Kinder habt, ja, äh, die vielleicht sogar noch nicht schwimmen können und so was, immer irgendwie Einblick drauf haben. Und wenn sich die Elternteile zum Beispiel abwechseln, einer sonst, und der andere äh, guckt drauf. Die Hauptursache für tödliche Unfälle äh, von Kindern im Wasser sind die Aufsichtspflichtverletzungen. Ja? Ähm, weil die Eltern die aus den Augen verlieren. Wir müssen sehr oft Kinder ausrufen ja? auf den Türmen. Äh, dementsprechend äh, bitte achtet immer auf die Kids. Und wenn das Kind nicht schwimmen kann, da reden wir wirklich davon, wenn es das Seepferdchen noch nicht hat. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Ja, ich glaube schon.
2: Ich hab's. Ich, ich hab's. hab's auch. Mhm. Ne?
1: Und äh, das bedeutet ja, die wurden wirklich geprüft und können schwimmen. Ja, dann nie mit allein, äh, also nie alleine irgendwie raufgehen und nur drauf gucken, sondern wirklich mitgehen. Ja, genau, das ist ganz wichtig. Ähm, also nur mit Aufsicht. Es gibt auch keine Ausnahmen, auch wenn da Rettungsschwimmerinnen sind, ja, und die können nicht auf alle aufpassen. Die können nicht immer nur explizit auf ihr Kind aufpassen. Und dann gibt es ja immer so den Vorwurf, ja, hätten auch die Rettungsschwimmer was machen können. Die sind doch da extra höher auf dem Turm. Nee, ist eben nicht so. Ja? Auch Schwimmflügel und Schwimmwesten ähm, sind kein Garant dafür, dass die Kiddies äh, das überleben, wenn sie mal hinfallen ins Wasser. Ja?
2: Das sind übrigens immer die richtig coolen. Wenn ich irgendwie mit Dela G. immer sehe, immer die cool mit ihrer Sonnenbrille und dann fahren sie dann <lacht> mit ihrem Bötchen über den See. <lacht> Aber... Ähm, ja. Außer jetzt beim Kleinkind ähm, sollte man tatsächlich umgehend dann, wenn man sowas beobachtet, natürlich darauf aufmerksam machen. Hm. Ähm, was man, also, da ist der Christian wahrscheinlich auch in den Leitlinien besser drin, was man glaube ich eher lassen sollte, ist der Versuch, einen erwachsenen Menschen selbstständig ähm, aus einem nicht stehfähigem äh, Gewässer äh, irgendwie rauszuziehen. Wobei selbst, glaube ich, wenn es stehfähig ist, ist es schon schwierig, schon weil schwierig, die ja so ja. panisch um sich schlagen. Damit mhm. man das mal wirklich dann so vor den Augen sich führt. Ich hatte das bei den DLAG mal durchgelesen. Also wird, steht tatsächlich drin. Ähm, wenn, dann, dann soll man unter Umständen die Person, die man gerade versucht zu retten von dem Erträgen, einfach mal unter Wasser tauchen, weil Sauerstoffmangel führt, dann zu einer Bewegungsreduktion und dann ist der besser handelbar. Also das finde ich schon krass. Ja. Ähm, da gibt es diesen klassischen, das erzählt mir mein Opa immer, der ja äh, selbst auch Rettungsschwimmer war, der klassische K.O.-Schlag und ähm, Jetzt hören wir ja. auf. Das dürfte
1: ich in erster Hilfe alles gar nicht sagen. Man, aber ja, tatsächlich gibt es so Tipps und Tricks. Ich weiß, die äh, gewissen Ret Hilfsorganisationen, die schreiben das auch manchmal gerne mit rein. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich jetzt jeden ausnocken sollte, der irgendwie um Hilfe schreit. Was vollkommen richtig <lacht> ist. Ja. Das ist nämlich Körperverletzung. Das ist die
0: Körperverletzung.
1: <lacht> <ja>. <lacht> nee, aber auch so. Ne, ähm, ja, es ist wirklich so, wenn ihr kein, kein Rettungsschwimmer seid, das nicht irgendwie mal genossen habt, die machen das nicht umsonst, es gibt nicht umsonst Rettungsschwimmer, sonst könnt es ja jeder, ähm, weil wenn, da, wenn ihr zu dem hinkommt, so, so ein Ertrinkender, der sucht sich irgendwie Halt, ne? entweder am Boden, wenn er da keinen findet, dann versucht er Gegenstände zu nehmen und auch eben seine Retter, die da rankommen, dementsprechend ist es wirklich gefährlich, da immer an diese Leute ranzugehen, man kann tatsächlich sagen, so wie die das geschrieben haben, man müsste teilweise auch warten, bis die ruhiger werden, ruhiger halt eventuell sogar, bis bisschen bewusstlos sein sind. Das versuchen die Rettungsschwimmer natürlich auch schon zu verhindern. Die haben dafür Hilfsmittel, wie zum Beispiel so eine Boje. Ja, ihr könnt aber vom Ufer aus auch gerne helfen, indem ihr, wenn ihr einen Rettungsring da habt, den reinwirft, gibt es ja bei uns zum Beispiel im Hafen ganz viele, die man da reinwirft. Am Strand hat man den jetzt nicht so. Aber wenn ihr zum Beispiel irgendein Mittelchen, eine Styropormatte, was auch immer, eine Luftmatte habt, dann nehmt sie doch einfach mit und schmeißt sie ihm erstmal hin, bevor ihr wirklich direkt rangeht. Bei uns zum Beispiel haben die so eine Rettung Drohne. Ganz interessantes Ding. Das lassen die schnell aufsteigen, steht immer bereit, wenn das Wetter gut ist äh, und wird dann hochgelassen. Und dann lassen die da so ein, ja, wie nennt man das, so ein aufblasbares Teilraum runter. Es wird runterfallen gelassen zu dem Ertrinkenden. Das äh, breitet sich dann mit kon bei Kontakt mit Wasser aus und dann können die sich daran festhalten. Tatsächlich bis die Retter eben da sind. ganz tolle noch Sache. Noch
2: coolere Version finde ich ja, wenn dann so ein Seil rausfliegt und man den dann quasi an Land zieht mit der Drohne. Aber da reicht wahrscheinlich die Drohne nicht auf. Nee, Ansonsten das hilft ich natürlich nicht. auch, was man auch machen kann vom Ufer, ist dann äh, die Dory aus äh, Findet Nemo und einfach rufen, einfach schwimmen. Einfach, einfach schwimmen. schwimmen. Einfach schwimmen. Nee, schwimmen. Genau. schwimmen. Kleiner Schalk am Rande. Habt ihr es irgendwie geschafft jetzt und die DLAG ist noch nicht da, diesen Patienten jetzt ans Ufer zu holen, dann würden die Profis tatsächlich, wenn der Patient bewusstlos ist und reanimationspflichtig, das ist immer wieder ähm, die Profis würden fünfmal initial beatmen und wer sich jetzt an unseren Podcast erinnert, Thema ERC-Leitlinien, dort hatten wir ja gesagt, dass das, diese Initialbeatmungen, dass die bei Kindern sind, weil bei Kindern eben die, das höhere Risiko ist, dass die Reanimationspflicht äh, werden aufgrund einer Hypoxie, also Sauerstoffmangel, weil sie irgendwas verschluckt haben, irgendwelche Legosteine. Und bei Erwachsenen macht man das nicht, weil man sagt, hier ist das höhere Risiko ähm, Herzinfarkt oder so, hier soll das Herz einfach schlagen. Beim Ertrinkenden ist es jetzt anders. Ähm, hier muss man sich ja vorstellen, der Patient hat ja gerade um Luft gerungen. Das ist ja auch der Grund, warum er jetzt reanimationspflichtig ist. Deshalb, wenn man dran denkt, fünfmal Initial beatmen, ansonsten reanimieren. Und hier sind die Beatmungen wirklich, wirklich wichtig eigentlich beim Ertrinkungstod. Und was man, habe ich gelesen, ich hoffe, du kannst mir das Recht geben, was man wohl nicht mehr macht, ist zu versuchen, irgendwie Wasser rauszubekommen. Da mhm. gibt es ja diese klassischen... Schlagen auf kommt drücken oder ja, heimlich nee. Handgriff, das macht man wohl nicht mehr. Macht
1: man nicht mehr, nein, weil äh, auch hier natürlich Kreislaufstillstand äh, muss so schnell wie möglich erstens Sauerstoff rein. Hast du richtig gesagt, ne? Also zuerst Sauerstoff reingeben und dann drücken. Wenn ihr jetzt Falsche macht, falschen Anführungsstrich, das ist wirklich nicht falsch, wenn ihr erst drückt und dann pustet, ist das eben auch nicht schlimm. Also wie gesagt, ihr müsst euch diese 30 2 einfach nur merken, ja, und äh, dann eben das das machen. Aber genau dieses äh, Ausräumen, auch das Digitale ausräumen, so nennt man das, man das auch im erste diese Finger in den Mund und sowas. Klar, wenn man da mal sieht, da sind Algen oder so im Mund, ne, vorne anhängt, dann kann man die schon mal rausziehen. Gibt es ja, wir, wollen ja, wir müssen darüber reden, das gibt es. Ne? Äh, beziehungsweise merkt, man sieht ja noch
2: an einer Alge fest gebissen. Ja, hat
1: sie dann noch versucht, ein bisschen was abzuknabbern. Ähm, oder ihr merkt, das scheunt ein bisschen aus dem Mund. Ja, ähm, dann könnt ihr den Kopf durchaus mal während der Kompression zur Seite drehen und versuchen, das rausraufen zu lassen. Ihr seid wahrscheinlich bei einem Ertrinkungsnotfall niemals alleine. Wichtig ist, ähm, was wir vorhin gesagt haben, wenn ihr doch sagt, ich renne da jetzt rein und hol den raus, ruft bitte vorher den Rettungsdienst. Ja, genau, bitte das. Ne? Also
2: sonst seid ihr beide anonym und es kommt keiner. Ne? Genau. Und so eine also, Rettungskette, die dauert halt auch, wenn die anläuft. Also Badeseen sind ja nicht dafür bekannt, dass die direkt um eine Ecke sind vom Großstadtzentrum, sondern die liegen ja meist außerhalb. Genau. Das heißt, äh, da würde ich sagen, dass die Hilfsfrist da gerne mal, ähm, dass man mal mit der kompletten Hilfsfrist rechnen darf, mhm. bis dann wirklich die Rettungsmittel da sind, sofern keine ähm, DLAG oder Sonstiges ist. In Fließgewässern ganz wichtig, da sollte man es am besten ganz lassen, ähm, zum Beispiel der Rhein, der wird ja auch gerne als die Autobahn der Schiffe bezeichnet, hm. ist auch ganz oft da Personen im Rhein. Ähm da, da, da kommt man als guter Schwimmer einfach nicht gegen die Strömung an, das sollte man lassen.
1: Genau, ähm, genauso tabu sind natürlich Wehren und alle anderen Schleusen, da wird einfach nicht ins Wasser gesprungen. Äh, bei uns passiert es auch häufiger mal, dass zu so den Strand, wir haben ja eine riesige Strandkette hier an der Ostsee, dass da auch der Hubschrauber dann eben kommt, ja, wenn sowas passieren sollte, bitte nicht zum Hubschrauber rennen, ganz wichtig, und versuchen auch Kinder festzuhalten, ähm, um, um euch jetzt mal ganz kurz einen schnellen Überblick, ein Resümee zu geben, was ihr machen sollt, damit das eher nicht durcheinander kommt, ne? ihr seht jemanden, ertrinkt ruft die Rettungsschwimmer, sofern sie noch da sind, oder eben die 112 an. Ähm, beantwortet bitte erst alle Fragen und dann ins Wasser, sofern ihr da hingehen wollt, beziehungsweise helft mit Rettungs- und Schwimmmitteln, die ihr nutzen könnt. Wenn ihr den dann raus habt, genau, dann Bewusstsein prüfen, Atmung prüfen, wenn nicht vorhanden, dann möglichst erst Initialbeatmung, zwei Stück, und dann 30 Kompressionen auf dem Brustkorb in der Mitte, ähm, ja, und möglichst nichts rausräumen. Einfach Wasser vielleicht mal ausfließen lassen, wenn ihr merkt, da kommt was raus. Damit haben wir einen guten Ablauf erstmal. Ähm, nasse Kleidung. Übrigens, ne, sollte man zwar entfernen, wegen Kälte ist klar, ne, aber versucht da möglichst ähm, den nicht so viel zu bewegen. Denn da kann es auch, wenn die Person zum Beispiel bei bewusst, Bewusstsein ist und nur unterkühlt äh, und ihr bewegt die jetzt massivst, ich meine das Wasser in der Ostsee ist echt noch kalt, ähm, könnte es auch zu einem ja, Bergungstod kommen. Bergungstod schon mal gehört, Luis, ne, das äh, kommt ja schnell vor, ist in der Ausbildung ja auch im Rettungsdienst-Thema.
2: Ist ganz wichtig, das ist, bezieht sich dann eher so auf so Geschichten, ähm, wo das relevant wird, Jetzt wäre, wenn wir dann wieder in den Winter gehen und man hat diese Eiseinbrüche und angenommen, da war jetzt jemand, also zeitlich will ich das gar nicht eingrenzen, man sollte einfach vorsichtig sein, wenn man jemanden rausholt aus extrem kaltem Gewässer, also wir reden jetzt hier nicht von einem Badesee, bei 30, 35 Grad Lufttemperatur, äh, bei extrem kaltem Gewässer, kommt es eben dazu, dass so ein Schutzmechanismus des Körpers greift und zwar ähm, kommt es zu einer Vasokonstriktion, sagt man, in der Körperschale. Also ähm, Körperschale ist alles außenrum. Genau, ähm, Zentralisierung auch genannt. Sich, genau, verengen sich die Blutgefäße mhm. massivst und ähm, das warme Blut wird zentralisiert. Das heißt, es geht in die lebenswichtigen ähm, Körperteile, sprich Herz, Organe, damit der Mensch noch lebt. Das darf man aber nicht vergessen. Das heißt, der Körperkern ist heiß, Sagen wir jetzt mal fürs Extremum, das, und die Körperschale ist eiskalt. Und ähm, wenn man jetzt einfach sagt, oh mein Gott, schnell, und hebt den jetzt einfach hoch oder sonst irgendwas, dann ähm, strömt das kalte Blut. In, den, ähm, in die Teile des Körpers, wo eben noch das warme Blut vorher war und das kann dann zu Herzrhythmusstörungen und im schlimmsten Fall dann auch zu einem Kammerflimmern führen, eben aufgrund von einer Unterkühlung, das heißt solche Patienten, die werden auch, da gibt es extra, äh, deshalb sind die DLAG zum Beispiel, das mag man sich ja fragen, warum sind die denn mit einem Spineboard unterwegs? oder sowas, also ähm, deswegen werden Patienten auch nicht einfach so mit dem Hubschrauber rausgezogen oder so, sondern eben versucht in der absoluten Waagerechte, damit sich da nichts mehr verschiebt, irgendwie ähm, ähm, rausgeholt und dann geborgen und ähm, dann, äh, geborgen nicht, gerettet, gerettet. geborgen ja. wird nur Totes und ähm, dann wird das kontrolliert im Krankenhaus dann angegangen, das Ganze, also da muss man wirklich, wirklich vorsichtig sein, weil wenn man Patienten mhm. aus einem sehr, sehr eiskaltem Gewässer ähm, holt. Ja. Das kann auch sein, dass sie bewusstlos sind und trotzdem noch atmen, ähm, so eine ganz lange, flache Atmung haben, weil der Körper eben zentralisiert hat, die Herzfrequenz wird im Keller sein, kann man übrigens mal ausprobieren. Wenn man nur das Gesicht, wenn man ein Pulsmesser hat oder so, dann ist das ganz ein cooles Experiment, wenn man ähm, sein Gesicht in eiskaltes Wasser ähm, taucht und Luft anhält und dann man seinen Puls misst, dann sieht man, wie der Puls in den Keller geht, weil dann wird sofort äh, ein Reflex ausgelöst und dann Körper denkt jetzt oh mein Gott ich bin ins kalte Wasser gefallen ich muss jetzt hier ähm, schnell Piano machen ähm, genau deshalb dort muss man eben vorsichtig sein nicht dann irgendwie oh mein Gott Oberkörper hoch schnell kommt zu dir zu mm, dir mm. Das, das sieht äh, häufiger ja? ist da genau ja. falsch Da sieht man auch ganz häufig wenn ein paar Leute kollabieren dass irgendwie versucht wird den hochzuheben so pop. vielleicht hilft ihm das jetzt so dann wird es wieder gut so, das ja. auf keinen keinen Fall machen genau. wenn man Patienten aus eiskaltem Gewässer Bitte auch nicht aktiv irgendwie Hitze
1: hinzufügen, also an der Beine reiben und so weiter. Auch ganz oft gesehen, gerade wenn so eine Bewusstseinseintrübung sind, dann ist man schon unter Kühlung zweiten bis fast dritten Grades, ne, im schlimmsten Fall. Und da führt sowas eben auch zu diesem Bergungstod. Darauf wird immer geachtet, auch bei Eiseinbrüchen. Ja. Die Rettungsdecke, die ihr habt in jedem Verbandkasten, diese goldsilberne Ding, ja, könnt drumlegen. Mehr nicht
2: dann. Aber wo man das Spineboard noch natürlich auch noch brauchen könnte ist ähm, bei Sprüngen ins Wasser natürlich auch häufiger an, an Orten, wo Sprünge jetzt nicht vorgesehen sind, weil dort kein Turm steht. Vielleicht irgendwie sieht man ja ganz häufig von einem, im Urlaub oder so von einem, von einem Berg oder von einem Felsvorsprung ähm, in guter Absicht und ähm, stürzt dann eben ins Wasser. Ähm, entweder zu hoch oder das Wasser ist nicht tief genug, dann muss man auf was achten.
1: Genau, die Person natürlich auf keinen Fall mehr viel bewegen, natürlich aus dem Wasser holen, das ist äh, oberste Prämisse immer noch, aber dann eben möglichst flach lagern, und ja, na klar, wenn die Person bewusstlos ist, dann bleibt das wieder nicht, ja, nichts anderes übrig, als die Person eben entweder in die stabile Seitenlage zu bringen, wenn sie atmet oder eben nicht, ähm, den Rettungsdienst zu rufen und den... Und warum,
2: warum flachlagern?
1: Naja, weil die Wirbelsäule da in einer geraden Position ist, nicht mehr belastet wird
2: und wir dafür und warum so... warum soll die Wirbelsäule nicht belastet werden? <lacht> ja, der Christian hat, glaube ich, übersprungen, was passiert ist. Genau, also das, der Patient ist jetzt ins Wasser gesprungen, und wenn das Wasser nicht tief genug Ach, war, hast... also ja. genau auf dem Boden aufschlägt ähm, oder eben auf eine zu, also Wasser ist ja wie Beton. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon bei diesen in Anführungsstrichen kleinen Höhen von über 10 Meter greift, aber wenn man da wirklich mit dem Rücken voll aufschlägt, ähm, dann hat man eben ein schweres Wirbelsäulentrauma <lacht> und dann muss man entsprechend auch Patienten schon gerettet werden. Wir können aber auch gerne mal beim Spineboard äh, einsteigen.
1: Ich, ähm, nee, alles gut. Wir, wir nehmen das und wir lassen das so mit drin. Das ist ja, so also bleibt es authentisch und jetzt merkt ihr mal, warum man Erste-Hilfe-Kurse niemals zu zweit macht. Ja, also nie zwei Ausbilder aufeinander treffen. Jeder macht sich nämlich so seinen Gedanken, äh, wie er so durch den Kurs juckelt und dann springt ein, ein Louis rein und ich bin <lacht> komplett raus. Sehr gut, sehr gut. Nee, richtig. Ne? Also so ein Spineboard ist aber ich muss ja mal. ich war jetzt gerade komplett raus, weil Spine Spineboards hat man in der ersten Hilfe nicht. ja, Und das dementsprechend stimmt, stimmt. Ah, ja, muss ich stimmt, wieder so ein bisschen ja. meinen Ausbilder raushängen lassen und sagen, Luis, weg vom Rettungsdienst. Geh mal wieder zu den Sorry. Leuten raus, die das nicht haben. Aber cool wär's. Weil so ein Spineboard echt genau. bei Stürzen, ähm, wir sehen es häufig auch, Kids, die da von der Eisenbahnbrücke in Rostock springen. Das ist ein unbekanntes Gewässer. Da liegen auch tatsächlich Sachen drinnen. Also sehr viele mittlerweile. Da knallt ihr einmal ordentlich drauf. Meinetwegen auch nur mit den Beine. Das bringt nichts, dass ihr auch... Kerzen gerade reinspringt, äh, beziehungsweise macht sogar noch schlimmer, äh, wenn ihr da Kerzen gerade reingeht, dann kann die Wirbelsäule einen Knacks bekommen. Ja? Da könnt ihr euch ordentlich verletzen, das kann bis zum Tod führen und äh, wenn ihr so einen Wirbelsäulen-Schaden Schaden habt, ja, dann wisst ihr, was euch blühen kann, nämlich der Rollstuhl irgendwann. Ja, wenn nicht sogar die komplette Lähmung und dabei viel Spaß. Deswegen passt bitte darauf auf, macht so einen Mist nicht. Bitte nur in überwachten Gewässern bzw. Gewässern, die freigegeben sind dafür.
2: Genau, also wenn ihr jemanden beobachtet habt, der da irgendwie unkontrolliert reingesprungen hm. ist und ihr dachtet euch, hu, das sah aber nicht gesund aus ähm, und der merkt danach, stimmt irgendwas nicht, dann bei der Rettung darauf achten, ähm, dass man den möglichst, man sagt immer, äh, schon da rausholt, also möglichst in einer Waage und den auch nicht wieder zu viel bewegt, damit könnte man schlimmer machen, aber ähm, da muss man sich keinen Kopf drum machen, Hauptsache kommt aus dem Wasser, weil das ist die Akutgefahr dann an der Stelle und da gibt es tatsächlich noch zwei Formen, die sind so medizinisch, es sind keine medizinischen Fachbegriffe, aber so kann man es sich vielleicht ganz gut merken, es gibt einmal das sekundäre Ertrinken und das äh, trockene Ertrinken uh. und ähm, das trockene Ertrinken kommt bei Kindern tatsächlich häufiger vor, und es gibt so einen Schutzreflex. Ähm, wir haben ja die, ne, die Stimmritze, die schützt, ähm, deshalb nennt man das auch Stimmritzenkrampf, die schützt eben die, ähm, die Atemwege vor Eintritt, ähm, also die, 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 die Lunge vor, vor Wasser eintritt. Und ähm, sobald also da irgendwie, ich meine, es kann sogar schon der Sprung einfach reichen, aber sobald da irgendwie unkontrolliert Wasser äh, reinkommt, dann kann es sein, dass diese Sprin Stimmritze verkrampft, weil sie denkt, oh mein Gott, es kommt Wasser rein. Hm. Und wenn sich dieser Stimmritzenkrampf dann nicht von selbst löst oder wenn man gerade taucht und macht völlig unkontrolliert irgendwie gerade den, den, den Mund auf oder atmet irgendwie ein, weil man gerade sich irgendwie, was weiß ich, ähm, kann ja alles passieren, hm. ähm, dann macht die zu und in der Sekunde kriegt man natürlich keine Luft, weil sie schützt die Atemwege, genau. verhindert aber auch die Atmung und das ist dann dieses trockene Ertrinken. So also kann man dann ertrinken ohne überhaupt Wasserkontakt, zu, also ohne dass Wasser in die Lunge gedrungen ist. Und ähm, wie gesagt, ne, meistens löst er sich, spätestens eine Minute oder so nach der Reanimation löst er sich dann auch, äh, wenn der Sauerstoffgehalt eben weiter absinkt im Blut. Ähm, hier, ist dann auch, hier hilft dann auch wieder nur die Reanimation und natürlich dann auch nur die Beatmung. Ähm, kurzes Ding dazu, wie gesagt, das hatten Kinder häufiger, ähm, dann gibt es noch dieses sogenannte sekundäre Ertrinken, auch da muss man aufpassen, und zwar, wenn das Kind im Wasser war, und man hat, okay, es gab so eine beinahe Ertrinkensituation, also man hat gesehen, okay, da hat kurz irgendwie gehustet, Luft, und dann schnell ist man reingesprungen, das Kind rausgeholt, ein paar Mal auf den Rücken geklopft, was man jetzt vielleicht äh, ja in der Intuition so macht, und ist alles gut, ja, ja, ist alles gut, ja, dann setz dich mal hin, so, und dann kann es tatsächlich noch passieren, ähm, das war medial auch wohl mal, ist das häufiger in Erscheinung getreten, weil Kinder innerhalb von 24 Stunden danach dann verstorben sind, ganz plötzlich, vermeintlich. Da reichen bei einem 14- oder 16-Jährigen schon zwei Esslöffel Wasser in der Lunge, mhm. wenn man das nämlich eingeatmet hat, ähm, dass ein sogenanntes Lungenödem entsteht. Das äh, ganz kurz einfach nur, ähm, im, im Körper passiert ganz viel über Osmose, Diffusion, also über Stoffaustausch, über Ausgleich. Es strebt ja immer alles nach einem Ausgleich. Wenn man jetzt entsprechend Salzwasser oder elektrolytreiches Wasser ähm, eingeat in der Lunge hat, dann ähm, merkt der Körper das und dann strebt, ist man natürlich bestrebt, der Körper das auszugleichen. Also findet eine Osmose statt, es strömt also Wasser dorthin und dann entsteht eben sogenanntes Lungenödem. Hm. Und das ähm, ist ja, akut gefährlich, kann man sagen. Also man erkennt das an einem brodelnden Geräusch. Ähm, an Luftnot, an einer flachen Atmung. Mhm. Flachatmung deshalb, weil man kann ja nicht mehr komplett Luft holen, denn der Lungensack ist ja gefüllt zu einem Teil mit Wasser. Ähm, deshalb kann man nicht mehr so gut Luft holen. Und ähm, auch hier ist dann wirklich äh, höchste Eisenbahn geboten. Da hilft dann auch nur der Rettungsdienst beziehungsweise das Krankenhaus. Und deshalb, genau, wenn man so eine beinahe Situation hatte, und sich jetzt nicht sicher ist, dann auch vielleicht doch lieber mal ins Krankenhaus und das äh, kontrollieren lassen.
1: Bei Kindern übrigens ähm, gibt es auch so eine kleine Regel, äh, die sollten natürlich am Abend, also ihr kommt jetzt am Nachmittag nach Hause, ähm, da hat das Kind kurz mal ein bisschen Wasser geschluckt, wenn die am Abend und über Nacht noch ähm, husten sollten davon. Ja, Sollte man das doch durch den Arzt mal überprüfen lassen, wenn man nicht sogar selbst mit dem Kind mal in die Notaufnahme fährt und da mal reingucken lässt. Ähm, ganz wichtig nochmal für eure, unsere Eltern hier, ähm, das immer mit zu prüfen. Problem ist nämlich auch, wenn die ins Wasser fallen, ähm, dann hast du diesen Krampf eventuell oder eben auch das Husten, dass sie noch am oder im Wasser husten und dadurch das Husten eben auch Flüssigkeit reinbekommen. Also bitte da auch immer ein bisschen aufpassen. Ja. So, jetzt äh, haben wir euch hier eine Stunde zehn schon in Ruhe gelassen mit dem Motorradfahrer. Ihr wisst noch, die erste Frage ganz am Anfang, wo wir euch gefragt haben, was machen man jetzt, wenn wir einen Motorradunfall haben? Nehmen wir einen Helm ab oder nicht? Das ist übrigens wirklich ein Thema, da scheiden sich immer noch die Geister unter allen Ersthelfern.
2: Ja. Ich glaube, ähm, auch da wurde, es gibt einen Notarzt, der ist äh, gerade sehr präsent und macht da Werbung, weil zu viel falsch gemacht wurde in erster Hilfe in Deutschland, weil immer zu viel erzählt wurde, was man alles falsch machen kann und ähm, auch hier beim Motorradfahrer ganz klassisch wurde, glaube ich, auch mal zu oft immer erzählt, was der ja alles für einen schweren Wirbelsäulen schaden und äh, Traumata haben kann, das ist ja äh, quasi, deshalb will man den glaube ich nicht anfassen und will diesen Helm irgendwie auch nicht anfassen, hat er wirklich Respekt vor, dass man irgendwie, ich sag's es mal übertrieben, <lacht> nur den Kopf dann irgendwie abzieht oder so und ähm, das passiert natürlich nicht. Genau. Also der Helm muss ab. Das, das so ist so. ganz wichtig,
1: der Helm muss ab, das ist ähm, also eine Antwort, die gibt es, das ist nicht neu, das ist wirklich immer schon so. Ähm, Tatsächlich ist es in vielen Erste-Hilfe-Kursen immer vorgekommen, dass Ausbilder anfangen hier von Wirbelsäulenschäden zu erzählen, was passiert bei so einem Motorradunfall und dann zeigt die nächste Reportage im Fernsehen auch noch, dies kann mit ihnen passieren, wenn und so weiter. Und das macht die Leute natürlich kirre, die haben wirklich Angst, da irgendwas kaputt zu machen und dabei ist es wirklich das Falscheste überhaupt, den Helm drauf zu lassen. Wenn die Person bewusstlos ist, ganz wichtig, wird der Helm immer abgenommen. Ja, warum? Ganz einfach. Nein, ihr macht da jetzt nichts am Nacken mehr kaputt. Ihr macht das nur, wenn ihr den Helm drauf drauflasst, weil der Helm ist ja meistens zumindest rund. Ja? wenn der Kopf jetzt also auf dem Boden liegt, ja, und ja, dann, dann hat er keinen Haltepunkt, weil da kann er nach links und rechts rollen, ja, und der Nacken wird dadurch wieder belastet. Ja, wichtig hier ist für uns, wenn wir den Helm abnehmen wollen, dass, der, dass die Nase immer nach oben guckt. Ja, und ihr das Ganze eben entgegen den Kopf, also entgegen dem Rumpf abzieht, fertig, bums aus. Warum macht man das? Ja, erstens, ihr müsst in der stabilen Seitenlage den Kopf immer am tiefsten Punkt haben, ne? damit ja auch alles rausläuft, was keine Miete zahlt. Ihr müsst die Atmung kontrollieren, dafür müsstet ihr den Kopf ja ein bisschen in den Nacken legen, das ist übrigens nicht schlimm, ja. Ähm Geht also auch nicht mit einem Helm. Und wenn derjenige vielleicht noch erbricht, ja, auch das geht in der Bewusstlosigkeit, dann kann er auch an seinen Erbrochenen ersticken. Und dann passiert genau das Gleiche, wie vorhin Luis schon mit dem Wasser erzählt hat. Das gelangt in die Lunge und es kommt zum Lungenödem. Ähm, die Atemwege sind blockiert und so weiter und so fort.
2: Natürlich, ähm, wenn der Patient noch nicht bewusstlos ist ähm, oder bewusstseins eingetrübt auch, ähm, dann liegt natürlich der Verdacht nahe, dass er irgendwie ein schweres Schädelhandtrauma hat. Das heißt, ähm, der Kopf schwillt an, und, ähm, also jetzt nicht schwillt an äh, massivst krass. Ja, genau. Nee, ich sag gleich, das nicht Wichtig schlimmer. Ist auf jeden Fall, dieser Helm muss ausgezogen werden, sonst kriegt man den unter Umständen nicht mehr <lacht> vernünftig ab später. Da ist dann wirklich, time is brain auch, oh, kann man, glaube ich, auch so ein bisschen sagen. Ähm, da gibt es ein und zwei hm, Helfermethoden ja. Hier sei na, wirklich ja. dann noch mal drauf verwiesen, wenn man da wirklich fit sein möchte. Es gibt sogar extra- ich weiß, die Juanita in Aachen, die bieten das an, extra nur für Motorradfahrer Erste-Hilfe-Kurse. Das heißt, wenn man selbst gerne fährt, also auch das Risiko mhm. da ist, dass man häufig an so einem Unfall vielleicht mal vorbeikommt oder der Partner stürzt oder sonst was. Oder wenn einem das einfach interessiert, dann geht man ruhig in solche Kurse. Die werden dann meist von Mitgliedern der Motorradstaffeln auch abgehalten, die also auch selbst Motorrad fahren und sich da entsprechend auskennen. Und... Ähm, Dort lernt man das dann perfekt, wie man das in der Einhelfermethode macht. Eine Zweihelfer-Methode wichtig ist halt, wie gesagt, man zieht, wenn man alleine ist, den Kopf ab und versucht dann, wenn der Helm schon so Hälfte so ab ist, damit der Kopf da nicht auf den Boden kracht, ähm, natürlich den, man zieht den Kopf, äh, den Kopf ab. ich bin schon richtig, den Helm ab. Und <lacht> damit äh, dann der Kopf natürlich nicht auf den Boden fällt. Ähm, versucht man den kurz bevor abgezogen ist, der Helm natürlich den Nacken und den Kopf somit so ein bisschen mit einer Hand ähm, zu äh, fixieren. Beziehungsweise, wenn man die Zwei-Helfer-Methode hat, ist das natürlich perfekt. Dann kann einer nur den Kopf halten, beziehungsweise den Nacken starr halten und der andere zieht ganz entspannt ab. Und wie gesagt, da wird es euch auf jeden Fall nicht passieren, dass ihr auf einmal aus Versehen mhm. den Kopf abzieht und der Rumpf ist noch da. Wenn
1: derjenige wach ist, ist es natürlich auch zu empfehlen, den Helm abzunehmen, aber wenn derjenige sagt, er möchte das nicht, dann wird es eben nicht gemacht. Empfehlt es ihm bitte, aber zieht ihn nicht einfach ab. Ja? Der ist ja immer noch wach, der kann immer noch selbst entscheiden. Äh, man sollte ihn aber trotzdem beobachten und ihn bitten darum, äh, ich weiß, seine Maschine und oh Gott und Mist, das Ding hat auch nicht Geld gekostet. Versucht ihn wirklich möglichst zu sagen, er soll sich jetzt erstmal hinlegen und auf, auf die Helfer warten. Ja? Denn ähm, was machen wir natürlich? Wir machen eigentlich genau das Gleiche im Rettungsverfahren. Rettungsdienst dann wie ihr äh, mit dem Kopf, beziehungsweise wir versuchen, ihr haltet ja den Kopf immer noch fest, nachdem der Helm abgenommen wurde, ja, dass der immer schön nach oben guckt. Wir haben dann nachher unsere, unsere, unsere Zervikalstütze, unser ja, Stiffneck oder auch Halskrause, wie ihr es genannt. Wobei es, gerne
2: es ja, ja schon Leitlinien ähm, gibt, S3-Leitlinien, ja, trauma Stiffneck. Ja. Aber das ist eine, eine Fachexpertin. Bei äh, ja. hm. Diskussion: ihr fixiert einfach den Kopf, das ist ganz wichtig, denn das ist auch das, was der Rettungsdienst dann genau. tut. Letztlich, und das tut, was er auch tut, gerne, sehr zum Unwohl von, äh, von, von Reitern und von Motorradfahrern, ist natürlich gerne schneiden. Ihr seid da halt in so einer kompletten Kluft mhm. drin, man muss jetzt gucken, wo sind Verletzungen, äh, sind dann wieder sein Bodycheck vernünftig durchführen, also wird dann gerne mal die Uniform aufgeschnitten. Und ich weiß, oder wir wissen alle, mhm. das ist unfassbar teuer, aber... Ähm, wir haben ja nicht angefangen. Ein Kollege sagt ja, immer, der seht. Patient hat doch angefangen.
1: Es <lacht> ist, ist auch so. Wir kommen immer, wenn es <lacht> zu spät ist. dann, ne? Wenn es denn wirklich so ist. Genau, also wir kümmern uns dann auch. Was, was passiert jetzt eigentlich, nachdem man ähm, was weiß ich weiß einen Unfall hatte, einen Motorradunfall oder auch andere Notfälle. Das fragen uns übrigens auch immer ganz viele in Erste-Hilfe-Kursen. Ja, wenn wir jetzt meine Erste-Hilfe gemacht haben, was, was passiert da eigentlich drin? Ihr steht da immer noch so lange und äh, bis es dann losgeht, ähm, dauert es ja auch
2: manchmal ganz schön. Ach, äh, du meinst oft, im Rettungswagen?
1: Ja, im Rettungswagen natürlich im Rettungswagen, no? <lacht> wo arbeiten wir denn, wo reden, nein, das ist ja richtig. Das ist
2: ja immer dieses Klassische, der Rettungswagen wackelt noch so ein bisschen. Ja, und was passiert und man denn fragt da? sich, was passiert denn da drin eigentlich?
1: Genau, yeah. ja, machen wir ganz viele äh, schöne Sachen. Wir wollen euch da gar nicht zu lange noch aufhalten hier, aber ähm, ich sag nur für die, die jetzt äh, wieder aus der Rettungshöhe, ne? ABCDE-Schema, Critical Bleedings, also Blutungen stoppen, wir packen euch immer schön viele Sachen ran, wie ähm, Blut Pulsoxy, Blutomessgerät, EKG äh, und was es da nicht alles gibt. Hinterfragen nochmal alle möglichen Sachen, Allergien, Medikamente und KKG. Checken euren ganzen Körper einmal äh, außen durch. ja. Uh, sprich, was der Luis schon sagte, Bodycheck. Ja, neurologischer Check, da gibt es ganz viele Sachen auf jeden Fall, möglicherweise gibt es da auch noch ein schönes Mittelchen gegen die Schmerzen oder wir müssen euch vielleicht doch sedieren oder brauchen doch einen Hubschrauber, all das wird im Rettungsdienst geklärt und noch viel andere Sachen, deswegen das seid ihr nicht immer besorgt. Das wird im
2: Rettungsdienst besorgt. alles geklärt. Das wird alles geklärt, alles. Dann bilden wir erstmal einen Arbeitskreis und dann reden wir <lacht> da erstmal drüber. Naja, anhand Aber der es ist, Merkmale. Es ist so, kann man glaube ich sagen, das wird auch jeder unterschreiben, es gibt für den Rettungsdienstler keine perfektere Arbeitsumgebung als der Rettungswagen. Ja. Weil nur da liegt der Patient perfekt auf der Trage. Natürlich ist das jetzt kein Raumwunder, aber ähm, da hat man alle Möglichkeiten in fast unendlicher Ressource und ähm, da kann man vernünftig dann arbeiten. Und deshalb schaut man eben, dass man zügig von der Straße wegkommt. Das ist nämlich auch ein ganz punkt großer Punkt. Man muss sich überlegen, wir haben eine Körpertemperatur von 36, 37 Grad so. Und 36,4, das heißt, wenn es nicht draußen zufällig, was aber jetzt natürlich auch nicht gut wäre, 36,4 Grad sind, dann kühlt man de facto ja aus, je länger man sich draußen befindet, denn da gilt ja auch wieder Wärmeausgleich, das heißt, wenn es auch nur 20 Grad sind, also dann kühlt der Patient halt aus, der bewegt sich nicht, der liegt dann da und in einer sehr entspannten Position dann für den Körper, wo dann halt auch wenig... Passiert. Das heißt, er kühlt halt sehr relativ zügig aus. also kommt er schnell in Rettungswagen. Gilt auch extra bei Traumapatienten sogar extra die Heizung aufdrehen. Und <lacht> ähm, weil dann eben auch die Gerinnungskaskade besser funktioniert. Ähm, das ist jetzt aber wieder eine ganz andere Geschichte. Und dann werden eben so Basisuntersuchungen durchgeführt, was er hier gerade gesagt hat. Da gibt es dann so schöne Schemata. Das sind so Algorithmen, die kann man sich einfach merken, so ABCDE B, C, D, e zum Beispiel, kann sich jeder merken und da steht dann eben, jede, genau, <lacht> jedes, ähm, jedes, jeder Buchstabe steht eben dann für eine Maßnahme, die man durchführen soll, in genau der Reihenfolge, weil das genau der Priorität entspricht, hm. wo man anfangen soll, nämlich Atemwege und dann für Airways, Breathing, B, ähm, Circulation, Circulation, Disability Circulation Kreisler, Exposure, Disability <lacht> genau. was es da alles gibt, Environment kenne ich auch noch. Ähm, wollen wir jetzt gar nicht so drauf eingehen, aber deshalb dauert das einfach, man muss ja auch einen Zugang legen noch, also einen Weg schaffen, dass man unter Umständen Flüssigkeit geben kann, beziehungsweise Medikamente applizieren kann, bla bla bla, das dauert halt einfach mal zumindest, so würde ich sagen, 10 bis 15 Minuten, 15 mhm. bis 20 Minuten, je nachdem wie schlimm es ist, und, ja, äh, es kommt
1: häufiger vor, dass wir auch mal genau. jemanden aus der Wohnung holen und dann stehen die Angehörigen ja noch draußen und wollen quasi noch zum Abschied winken und wundern sich, dass das Gerät einfach, also dass der RTW einfach mal noch so eine halbe Stunde da rumsteht, vielleicht. Ne? Kann ja mal passieren. Und machen sich dann eben auch Sorgen. Also da bitte keine Sorgen machen. Wir wollen ihn ja auch nur stabil hinbringen und auch alle Werte erfassen und übrigens auch dokumentieren. Das hält auch manchmal so ein bisschen auf, ist aber notwendig. Ne? Wichtig, weil die Ärzte müssen ja nachher auch noch lesen. Genau. Ähm, warum erzählen wir euch ist alles, damit ihr das natürlich äh, versteht und äh, wenn ihr da Bock habt, auch äh, die ganzen Fachbegriffe zu lernen, ja, dann hört euch doch mal Folge 3 an, da lernt ihr auf jeden Fall, wie ihr äh, in den Rettungsdienst kommt, immer ganz wichtig. Für euch, die hier erste Hilfe leisten müssen, wollen, können, ja, ähm, ist für euch, wie die habt bitte, keine Angst irgendwie Hilfe zu leisten. Das ist immer das, das A und O. Wir brauchen euch da draußen und dementsprechend ähm, solltet ihr trotz dem, was wir jetzt gesagt haben, was ihr wahrscheinlich nur zur Hälfte behalten werdet, immer merken, ja, dass Bewusstlosigkeit, Atmung Vorrang hat und wenn die Person nicht mehr normal atmet, ähm, die Wiederbelebung gemacht wird, ähm, vor allem der Rettungsdienst gerufen wird, das ist schon mal viel Hilfe wert und wenn ihr die anderen Sachen dann auch im, im Kopf behaltet, dann ist das äh, nice to have und ähm, Könnt ihr auf jeden Fall schon mal mehr machen als vorher. Das äh, Ist immer ganz wichtig. Ansonsten besucht eben Erste-Hilfe-Kurs. Da kriegt ihr es nochmal ordentlich eingebläut den ganzen Tag lang und könnt das sogar praktisch in vielerlei Hinsicht üben.
2: Denn, und der Erste-Hilfe-Kurs wissen ja viele auch nicht, äh, fälschlicherweise wird ja der Kurs für den Führerschein als Erste-Hilfe-Kurs äh, bezeichnet. Es ist aber, also Führerschein ist nur Sofortmaßnahmen am Unfallort. Hm. Das ist ein SMU-Kurs, der Erste-Hilfe-Kurs, der ist größer. Und äh, da wird dann nochmal umfassenderes Wissen vermittelt genau sehr
1: cool Übrigens auch äh, Erste Hilfe für Kinder gibt es ja, mit Kindernunfällen, ah. Kinderkrankheiten und so weiter. da gibt es auch noch für den Betrieb. Also da gibt es ganz viele Sachen. Informiert euch bei euren Hilfsorganisationen in der Nähe, äh, ob ihr das nicht vielleicht sogar mal mit dem Betrieb machen könnt. Und kleiner Tipp, die Kosten für den Erste-Hilfe-Kurs kann eventuell auch euer Arbeitgeber bzw. dessen Berufsgenossenschaft übernehmen. Äh, aber einfach mal anfragen, da kriegt ihr dann alle weiteren Informationen. Mensch, da sind wir mal durchgegangen wieder. Zwei Stunden und 22 sehe ich hier auf der Uhr. Quatsch, eine Stunde, 22 sehe ich hier auf Christian der Uhr. Christian
2: hat eine Stunde länger geredet. Ich habe <lacht> Zeitverschiebung in Rostock. Was ich tatsächlich noch ganz kurz erzählen wollte, ganz viele ähm, fragen mich, wie ich das machen würde. Also sind überrascht, dass ich ja studiere und im Rettungsdienst fahre, wie ich das mhm. denn machen würde. Ich sage es nur ganz kurz. Ähm, also erstmal, wie man das überhaupt schafft. Da sage ich nur kluges Projekt und Zeitmanagement. Ähm, dann klappt das. Und zweitens, ich fahre nicht Vollzeit, ich habe nur eine Teilzeitstelle in mache 100% Studium, 50% Stelle und an den Tagen, an denen ich nicht studiere, fahre ich dann halt. Das heißt natürlich, ähm, wenn, äh, wenn, wenn die Freunde vielleicht feiern gehen, dann am Wochenende unter der Woche, jetzt aktuell nicht, heißt das dann wahrscheinlich, dass man selber Dienst hat. Dafür bekommt man halt Geld rein und ähm, hilft am Menschen und ähm, kann, wenn es gut läuft, unter Umständen auch noch so ein bisschen was für die Uni während des Dienstes tun. Aber so gestaltet sich das bei mir. Also es ist nicht so, als wenn ich dann noch unendlich viel Zeit hätte. Also ich würde sagen, dass ich schon äh, gut ausgebucht bin und auch in meinen Dienstwünschen, die ich so abgebe, monatlich nicht wirklich flexibel bin. Also ab und zu fragt ja immer so mein Dienstwünschen, das kannst du nicht mal anders irgendwie. Ich, Sorry, da habe ich leider Vorlesung. Also bei mir gibt es dann immer nur, entweder ich habe Uni oder ich habe Dienst oder ich habe Podcast,
1: <lacht> ich habe Podcast. <lacht> oder sonst was. Also mhm.
2: äh, viel Spielraum gibt es dann nicht mehr. Aber ja, ich kann es eigentlich jedem empfehlen. Ist ja nicht so, dass man jede Samstagnacht dann fährt, aber genau. Ja, ich hoffe, wir haben nichts vergessen
1: heute bei den Themen. Wenn ja, dann wisst ihr ja, wo ihr euch hinwenden könnt. Nur an Luis natürlich.
2: Interessanterweise beobachten wir aber, dass ja eigentlich mittlerweile alle dem Christian nur noch schreiben. Finde ich übrigens auch schade. Aber ähm, der Christian schreibt mir immer, was er jetzt alles für Resonanzen zu unserem Podcast kriegt und Kritiken. Und ich bin da so mittlerweile so ein bisschen außen vor mir schreibt man das nicht mehr.
1: Wahrscheinlich ja. äh, machst du nur Herzen und ich gebe ab und zu mal ja. nochmal eine Antwort. <lacht> Ist ja auch egal. Auf jeden Fall könnt ihr das reinschreiben und auch an alle Ausbilderinnen und Ausbilder da draußen. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Ähm, was da nämlich so rauskommt, was ihr vielleicht so lehrt. Vielleicht gibt es ja auch in anderen Ländern vielleicht andere Erste-Hilfe-Sitten äh, in Form von, ähm, was ihr den Leuten da draußen so beibringt. Bin ich mal sehr gespannt. Und das könnt ihr uns alles mal hier vertellen. Entweder info oder eben an unsere... Telefonnummer ne 0381 98112 Luis es war mir wieder ein äh, Vergnügen und schön dass du noch eine Stunde äh, und 25 gefunden hast äh, innerhalb von Studium und Rettungsdienst du bist ja wieder ordentlich am Juckeln auch ne ähm, lern fleißig <lacht>
2: Danke, danke. Erstmal, du hast morgen wieder Dienst, ne? Morgen ist Samstag. Wir nehmen ja Freitag jetzt auf. Wir sind voll im Zeitplan. Kennt man gar nicht von uns.
1: Genau, und äh, ihr hört jetzt schon am Sonntag, bzw. danach, ja, dementsprechend bin ich jetzt schon eigentlich dementsprechend fertig und kaputt und werde schön im Bett oder auf meiner Hängematte draußen liegen, sofern die Sonne scheint. Natürlich ich habe aber Schutz.
2: tatsächlich, dann haben wir gemeinsam Nachtdienst. Ich habe morgen auch Nachtdienst und Sonntag dann wieder Nachtdienst. Und Montag dann übrigens wieder Vorlesung ab 15 Uhr. Nur damit man sich mal so vorstellen kann, wie dann so der Zeitplan ist. Also es ist schon knackig. Mhm. Ähm Und apropos Sommer...
1: Wir beide haben ja noch äh, ein bisschen was vor, aber darüber reden wir dann demnächst mal. Da wird euch nämlich nächsten was Schönes mal. überraschen. Ja.
2: Ja. Ansonsten, wir haben glaube ich auch Folgen, also wenn ihr Themenvorschläge habt, wo ihr, meint, ihr könnt, da könnt man mal eine Folge drüber füllen, dann sendet ihr uns gerne. Ansonsten, mir fallen noch jetzt so oft irgendwie noch Themenvorschläge ein, dass ich glaube, die nächsten fünf, sechs Wochen kriegen wir auf jeden Fall gefüllt. Mhm. Ähm, sind ja auch schon, ich will auch nicht so viel verraten, Studiogäste angedacht aus interessanten Branchen. Branchen. <lacht> ähm, genau, meine Mutter wünscht sich übrigens, dass der Podcast vor 12 Uhr hochgeladen wird, damit sie bei der zweiten Hunderunde, weil wir haben ja vier, <lacht> und dann, die gehen dann quasi immer in zweier Teams, die Hunde, ähm, dass sie dann die zweite Hunderunde dann mit den äh, den Podcast hören kann. Ich so.
1: werde das so einprogrammieren, auf jeden Fall.
2: Genau.
1: Danke. <lacht> Sehr gut. Äh, ja, in diesem Sinne, passt auf euch auf, vor allen Dingen jetzt, wo das Wetter wieder schöner wird, aber nutzt die Gelegenheit, auch mal einfach rauszugehen, nicht immer drinnen zu sein. Und wie man jetzt bei uns auch äh, mittlerweile festgestellt hat, passieren die meisten Infektionen tatsächlich im Haushalt, in geschlossenen Räumen. Dementsprechend ist frische Luft einfach auch mal gut. Also, ja, wie
2: gut, dass wir jetzt eine Ausgangssperre haben, aber jedes mal ist das Thema.
1: In diesem Sinne, äh, macht's gut und äh, bis denn. Ciao, ciao. Retterview: Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy's Split.